2: Son las siete, las siete de la mañana con un minuto. Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a estar con nosotros, a quedarse con nosotros, a escucharnos. Aquí tendrá toda la información que necesita para estar, por supuesto, bien informado, para saber lo que está ocurriendo en México y el mundo, incluso en Qatar, por supuesto. Toda esta información la tenemos aquí para usted. Pero también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia ya nos conoce usted eh, pero además junto con el lado amable de la noticia pues tratamos también de que pues incluso aquella información que no es tan amable pueda llegar a usted pueda permitirle a usted saber lo que está ocurriendo en méxico y el mundo pero en fin cuando son las 7 de la mañana con dos minutos y, y sin la presencia de Guadalupe Juárez, que anda tomándose unos días de vacaciones, pues vamos a empezar con toda la información que tenemos para esta mañana. Le recuerdo, hoy es lunes 19 de diciembre de 2022 y por si estaba usted escondido por ahí en una cueva, en un momento de meditación trascendental sin saber lo que estaba sucediendo en el planeta, le puedo adelantar que este domingo el equipo de fútbol de Argentina se convirtió en campeón del mundo tras vencer en penales, en penales a Francia. El partido quedó empatado 2 a 2 y ese fue el marcador oficial. Y después ya en la serie de penales, Argentina metió 4, Francia solamente metió 2. Perdón, el tiempo regular terminó en un empate 3 a 3. Esto significa que el, el resultado oficial es de 3 a 3 desde el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó la victoria del equipo sudamericano, ayer atribuyó el triunfo de los albicelestes a un mandato divino no
3: quise dejar para mañana mi pronóstico sobre el juego de Argentina-Francia el final de la Copa Mundial de Fútbol, quiero expresar mis razones, los argumentos por los que deseo que triunfe Argentina.
2: Bueno, pues deseaba que triunfe Argentina, entre otras cosas, porque es la patria de Ernesto Elche Guevara. Pues uh, no todo el mundo le gusta esa idea, recordemos que Ernesto Eche Guevara pues, era el, el ejecutor, el que realizaba las ejecuciones a los rivales durante la Revolución Cubana a través de juicios sumarios, si es que había algún juicio. Este fin de semana durante una gira por Sinaloa, el presidente López Obrador señaló un avance de 75% en las obras que se realizan en las presas de Picachos y Santa María. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, informó que el plan B de reforma electoral estará en pausa hasta febrero de 2023. Esto debido a que la iniciativa deberá pasar por una nueva revisión tras la eliminación de la fracción referida a la transferencia de votos.
4: Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas a cuatro leyes. Y yo confirmo que no nos dan los números si toda la oposición o el bloque llamado de contención se agrupa y actúa en conjunto como lo ha hecho en las últimas ocasiones. No habría forma de convocarse a un periodo extraordinario, entonces nos iríamos hasta el primero de febrero.
2: El senador morenista Rafael Espino, quien votó en contra del plan B electoral, fue invitado a través de una carta dejar su bancada y sumarse al grupo plural en el Senado de la República. Bueno y por otro lado el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba cuestionó el plan B de reforma electoral votado en la Cámara de Diputados y el Senado. Señaló que este plan B trastoca el sistema electoral. Eh, y fue discutido sin un diálogo abierto de cara a la sociedad.
5: Estamos atentos a las decisiones de los tres poderes de la Unión en relación con una reforma electoral que ya ha sido votada en ambas cámaras y que, como hemos dicho, podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas. Hemos dicho que una reforma a las reglas del juego democrático y a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar las elecciones siempre será pertinente si ésta tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, se cree príncipe. Elogió la disciplina de los diputados de su partido para aprobar las reformas del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y en medio de polémicas por la venta irregular de boletos para conciertos y de la escalada de precios de productos básicos, el Senado anunció la creación de la Comisión de Defensa de los Consumidores. Es lo que, pues, lo que necesitábamos, ¿no? Otra comisión de la Cámara de Diputados. Claramente esto sí va a espantar a los precios y va a parar los aumentos de los precios. Imagínense usted. También en la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI exigieron al gobierno federal que despliegue elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de las caravanas de connacionales que regresan a México desde los Estados Unidos. Y a través del de semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica hizo un llamado a detener la violencia hacia los profesionales de los medios de comunicación. Advirtió que no se deben generar odios, ni rencores, ni confrontaciones, ni agresiones tras el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Bueno, sobre, sobre el tema, sobre el tema de, del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush dio a conocer esta madrugada, hoy a las 4 de la mañana con 39 minutos, lo siguiente. Esto lo hizo a través de su red de Twitter. Informamos que hay tres detenidos... No, perdón, esto es, es sobre otro tema. Pensé que era así, es otro tema. Sí, es. informan que hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la Colonia Roma. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivado de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando. Esto es sobre estos homicidios que se llevaron a cabo en un edificio de la Colonia Roma. Después de no lograr la candidatura de Morena, al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Ciudadana, anunció la creación del de Movimiento Coahuilense por la Cuarta Transformación. Expresó que es un movimiento colectivo con el fin de terminar con el nefasto, ruin y corrupto Moreirato. Y de gira por el estado de Yucatán, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ganará la encuesta de Morena para la candidatura presidencial de 2024 por su trabajo en la capital, de, en la capital del país. Y Sheinbaum, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, negó que haya una intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política de Perú. Defendió que el mandatario pueda expresar sus opiniones. Bueno, durante la madrugada de este domingo, tres empleadas del bar El Guayabal, localizado en el municipio de Guaitamalco, en Puebla, fueron asesinadas a balazos al interior del establecimiento. Después de una persecución este domingo por la noche, fueron rescatados 55 migrantes en la carretera Tuxtla Gutiérrez, La Angostura, en Chiapas. Y en Sonora... Siete pescadores que se extraviaron a bordo de la embarcación Doña Rafaela en el Golfo de California, cerca de las playas de Puerto Peñasco, son buscados por la Secretaría de Marina y Protección Civil. La directora de Comercio y Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Marion Jansen. Señaló que el 2022 puso el ánimo en alto de que los flujos comerciales mundiales regresarían gradualmente a los pa patrones anteriores a la pandemia. Sin embargo, la agresión de Rusia en contra de Ucrania puso fin a esta recuperación. El Centro Nacional de Sanidad Animal, SENASA de Cuba alertó este domingo a los criadores y a la población en general sobre la cercanía y posible aparición de la influenza aviar en la isla debido a la propagación de la enfermedad por el continente americano. Ayer Efraín Alegre por una coalición opositora y Santiago Peña por el oficialista Partido Colorado ganaron sus candidaturas para los comicios presidenciales de Paraguay del 30 de abril de 2023. El comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, el que examina... Pues el, La toma violenta del Capitolio por allegados y seguidores del expresidente Donald Trump votará hoy sobre las recomendaciones de que el expresidente Trump sea procesado por obstruir un procedimiento oficial del gobierno y por conspirar para defraudar a los Estados Unidos, según personas familiarizadas con este tema. Un vuelo que partió desde Phoenix, Arizona, con destino Acono Lulú terminó, esto en Hawái, terminó con un saldo de 36 personas heridas, incluyendo 11 en estado de gravedad, después de presentar turbulencias en el transcurso del vuelo. Y en la información deportiva... En la semana 15 de la temporada 2022 de la NFL, los Kansas City Chiefs superaron a los tejanos de Houston gracias a una anotación terrestre de Jerick McKinnon. En la prórroga con el triunfo, el equipo de Andy Reid ganó la AFC Oeste por ser séptima temporada consecutiva. a la frase del día, la frase es del periodista Ciro Gómez Leiva, alguien a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche, sí, Ciro Gómez Leiva. Y vamos, uh, vamos a las encuestas, a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Este viernes pasado, el 16 de diciembre, hicimos la siguiente pregunta. ¿Debe el presidente López Obrador detener sus críticas a periodistas desde la mañanera? Sí, son peligrosas, nos dijo 87.2%. No, es su derecho. 11.9%, no sabemos, 0.9%. Recibimos 22.001 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike Ya coloqué esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe México permitir el cabotaje entre ciudades mexicanas de aerolíneas extranjeras? Sí nos dice hasta este momento el 20.4%, no, 70.3%, ¿quién sabe? 9.3%. En 45 minutos hemos recibido 1.011 votos, 1.011 votos. Las
1: destacadas de El Heraldo de México.
2: Pamplinas, pamplinas, todo esto que usted escucha no pues no tiene, no tiene cabida en nuestros hogares, en los hogares mexicanos, pero pues ya conoce usted a nuestra compañera Itzel González le sale, le sale lo navideño hasta por el color del pelo pero bueno, mi queridísima Itzel González, que nos tienes esta mañana
7: Muy buenos días Sergio queridos destacalovers, oigan también queridos integrantes del Club de Scrooge, a los madrugadores que en la mañana los estuvimos saludando antes de las 7 de la mañana, ah, dijimos sí. a ver, quien se pare si temprano ahí, sí. quien se pare temprano va a recibir saludos al aire, Sergio impresionante la cantidad de integrantes madrugadores que están al pie del cañón de tu club que, híjole, pues estamos a una semana, esta semana previa de la Navidad, pero no se preocupen porque pues falta la de Año Nuevo y falta hasta la rosca, así que ya sabe que uno, uno sigue festejando y cantando los villancicos navideños, así que empiezo con los saluditos, Víctor M. Rodríguez, Ela Sosa, Dago Rodríguez, Betsabet Rosales, Antonio Rábago, Amy Shejoa, Laura Juárez, H.A. Hernández, J.P. Rentería, Luna Anaya, Octavio Malagón, Ale González, Sales Marcela Morales Yanita AH Antonio Zárate Mauricio Moreno Fanny Rima Carla Velasco Miguel Ángel Hernández Yasmín Sánchez Yara Toquita Araceli Sepúlveda, Andrade J. Francisco, Starlaut, Carly Reyes y Pamila Gonsmont. Yo te lo advertí, Sergio.
2: Así ah, es, está tomando fuerza. Act
7: están activos desde muy, muy temprano. Y Ricardo Yañez ya, ya también, Ricardo Yañez, perdón, ya hasta mandó una bonita imagen del Grinch. Así que, saludos cordiales a los integrantes del Club de Scrooge. Y saludos cordiales a mi equipo navideño, los queridos Destacalovers. Que estamos felices de escuchar estos villancicos en la temporada navideña. Sergio, tengo que trabajar, es lunes. Parece buena idea. Estamos completamente en vivo este 19 de diciembre, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobierno federal, exploración de litio con plan B. En caso de ser necesario, se tiene contemplado contratar a empresas extranjeras para ayudar en la ubicación del mineral en 82 localidades. País para ley de feminicidio, estancan diputados, iniciativa. El planteamiento que presentó Morena no fue discutida en comisión. Ciudad de México, Trolebús, Nueva Ruta, comparte plataformas del Metrobús, Línea 7. Estados, Título 42, inicia la cuenta regresiva, migrantes saturan ya frontera norte, esperan arribos masivos al terminar la medida de los Estados Unidos. Orbe, relación bilateral. Estados Unidos adoptó la Nochebuena de México. Es el relato de cómo esa flor navideña llegó a Estados Unidos desde nuestro país, pero no es una historia de paz y buena voluntad. Meta, argentinos en México gozan la corona. Fans del albiceleste acuden al Ángel de la Independencia para celebrar su tercera estrella. Y finalmente, en mercados, acciones de Twitter restringen contenidos, excluirán cuentas que promocionen otras plataformas. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
2: Muy bien, Itzel González, feliz lunes. Y eh, quédate un momento, Itzel, para escuchar esta canción que te he puesto.
4: Este corazón ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Que sé yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos: que en tu habitación nunca sale el sol.
2: existe Cuando le comuniqué a Alejandro Sanz que íbamos a poner uh, su música esta mañana. Con motivo de su cumpleaños, está cumpliendo 54 años, me dijo: Hombre, vale, vale bien, vale majo, pero ponle a Aitel González, que es mi favorita, ponle corazón partido. Y aquí está, corazón partido que te manda Alejandro Sanz quien nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968 o sea, su cumple fue ayer
7: pero aquí aquí celebramos como ya es costumbre y claro que sí, a toda la producción nos encanta y también a nuestra compañera Mayeli Mariscal que ya nos manda un mensaje nuestra reportera de Jalisco que le encanta Alejandro Sanz
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que mayoritear como lo hicieron Morena y sus aliados para aprobar el llamado Plan B de reforma electoral no es de demócratas. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elía.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que el llamado Plan B de Reforma Electoral no partió de un diagnóstico serio y objetivo y se construyó a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas y tras advertir que el órgano electoral no está enterrado, dijo que mayoritear como lo hicieron Morena y aliados para aprobar la reforma no es de demócratas. Escuchamos parte de lo que comentó el consejero presidente durante su ya tradicional mensaje dominical que publicó en sus redes sociales.
5: Hay quienes quieren echar a doblar las campanas por el INE y por nuestra democracia. A esos hay que decirles que guarden las palas porque no va a haber entierro. La batalla por la defensa de la democracia y de nuestro sistema electoral seguirá adelante, recurriendo a todas las vías jurídicas que sean necesarias para hacer valer nuestra Constitución.
8: En este contexto reiteró que a pesar de las reformas que una parte ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado y que compactan la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, afectando su funcionamiento, se emprenderá una batalla para hacer valer la Constitución. Afirmó que una reforma electoral siempre es pertinente, pero se debe hacer mediante el diálogo abierto, transparente y de cara a la sociedad, lo que no ocurrió con el proyecto aprobado por el Congreso de la Unión, que deriva de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucham, dos, tres. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto.
5: No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE afectan gravemente la capacidad del Instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral. Es muy grave que, en el proceso de aprobación de esta reforma, algunos miembros de la mayoría hayan recurrido a la descalificación del actual INE y a la amenaza directa a sus funcionarios en lugar de exponer argumentos que justifiquen los cambios hechos en seis ordenamientos jurídicos.
8: Sergio Lupita, este mensaje se da en medio de la discusión de la reforma electoral que recordemos luego de los cambios que realizaron los diputados el pasado jueves 15 de diciembre. Bueno, pues una parte se re regresó, al Senado de la República a fin de que ratifique o no estos cambios y posteriormente pueda ser enviado el proyecto al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que se prevé ocurra en febrero próximo cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Este es el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Elia Castillo, por esta información. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
8: En
9: Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Carne de res para asar a $164.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada, a $69.90 el kilo. Y aguacate, maya o cebolla blanca, a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplican las
2: Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? ¿Dónde andas? amigos, muy buenos días, zona norte de la Ciudad de México, para todos nuestros amigos que ingresan desde
10: la zona de Indios Verdes, sobre la avenida de los Insurgentes, hasta la zona del eje 1 norte, la del perímetro de Buenavista, encontrará avance prácticamente a vuelta de ruedas. son varios kilómetros los que les estará tomando avanzar con bastante tiempo, en el sentido contrario, tenemos únicamente ligera carga desde la zona de circuito inferior, hasta la zona de acceso a la autopista México Pachuca, por otra parte, lo que es la avenida Gran Canal es una mejor alternativa para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del Estado de México hasta la zona de P C circuito interior. Esto encontrará únicamente ligeros asentamientos al cruce con el eje 5 norte sobre la zona de Gran
2: Canal. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias Alan. Alan Rodríguez. Con Dios, el 30, buen día. Son las 7 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
7: En diciembre de 1915, nació en la ciudad de París la cantante y letrista francesa Edith Giovanna Gassion, mejor conocida como Edith Piaf. Su vida estuvo marcada por la desdicha desde su infancia, lo que ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico y desgarrado al mismo tiempo. Su aspecto desvalido le valió el nombre por el que es universalmente conocida, Piaf, que significa gorrión. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en calles y cafés de París. La situación empeoró cuando Edith, con 16 años, quedó embarazada. En 1932 tuvo una hija a la que llamó Marcel, pero murió a los dos años. La vida de la cantante quedó marcada entonces por esta tragedia. Su vida cambió cuando cantando en la calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Luis Leplé, propietario de uno de los cabarets más conocidos de París, y tras una pequeña prueba, Edith fue contratada de inmediato. El propio le play instruyó a Edith para convertirla en una gran figura de cabaret. Era 1937 y había nacido una nueva estrella. Su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París Existencialista y se ganó la admiración incondicional del público Murió en Provenza el 11 de octubre de 1963 y en su entierro, el cortejo fúnebre fue seguido por una multitud de 40.000 personas
4: <risa>
9: 50% de descuento en juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento en juguetería. Y 70% de descuento en todos los artículos navideños. Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las llantas. Historiana, la de todos los mexicanos. A diciembre de 18, presenta de noche buenas
4: a restricciones. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que he contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y resultado resultados tan canción
2: Para ti, esto es parte de la canción que se llama Viviendo de Prisa. Ayer cumplió años Alejandro Sanz, uno de los cantantes más importantes de la música popular española de este siglo XXI. Hoy lo estamos festejando. 7 con 34 minutos, Patricia nos dice, hola Sergio, ¿cómo amaneciste? Pues bastante bien, de hecho, bastante descansado y dormido después de un fin de semana, y no sé si les pasó a ustedes, pero ya con menos presión, menos adrenalina, menos grabaciones, menos trabajo, dormí ¿Ah? bastante bien, ¿no, verdad? No, no. Le, le veo aquí al equipo que se quedó Como, es, como está la mitad del equipo Veo que traen unas ojeras de esas que llegan Hasta las rodillas, pero bueno claro que sí Bueno, y nos dice Patricia, les mando muchos saludos Afectuosos a ti y a todo el equipo de trabajo Como siempre desde Tequisquiapan Ya casi Navidad Wow qué rápido se me fue diciembre Un abrazote a todos Amy Shejoa, queridísimo Sergio A diferencia de ti, yo no puedo creer Que un hombre que diario Ataca sañudamente a los que no piensan como él un hombre que gobierna como un cacique y que da rienda suelta al crimen organizado sea un hombre bueno. López ha sido un bueno, pero para nada, salvo transformar a México en un charco de sangre con un himno nacional. líbrenos líbrenos los dioses de otro hombre bueno como este. Saludos cariñosos. Dice otra persona... Ah. <coughs> Eh, dice lo siguiente, licenciado Sarmiento gran comunicador e intelectual ojalá comente esta opinión mire, el presidente es atacado diariamente por la oposición incluyendo los temas políticos, económicos y sociales, hasta lo insultan el presidente no insulta pero tiene derecho a defenderse saludos desde Tuxtla gutiérrez soy el señor Ariosto Palacios son las 7 de la mañana con 36 minutos, según uh, T-Research International internacional. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado en México 437.091 amenazas. Pues qué tipo de amenazas? Vamos a preguntarle a Carlos Pena, director general de, de T Research International. Eh, Carlos Pena, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿De qué amenazas estamos hablando?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Buen lunes, Buen. buena semana. Buen sí, día, yo casi Y casi felices navidades. Estamos a punto de llegar.
2: Gracias. Cuéntanos en primer lugar qué tipo de amenazas
11: Mira, las amenazas a las que se hace referencia en este informe, que no es más que recopilación de los datos del sistema del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es las amenazas eh, verbales, sobre todo, o físicas de alguna manera. Es decir, lo que la ley contempla como amenaza tal cual. cual. Pero esto es, ojo, bien importante lo que te voy a mencionar. Estas mil eh, amenazas que mencionabas, no es que sean las amenazas como tal, son denuncias que ha puesto la ciudadanía en función de que recibieron alguna amenaza o algún intento de amenaza. Es decir, que hay una cifra negra, según el INEGI, más o menos por cada por cada eh, denuncia que se registra hay casi cien o nueve que no se denuncian. Estamos hablando de que hay que agregarle prácticamente un cero y estamos arriba de las 4 millones de amenazas reales en México lo que va del sexenio. ¿Es mucho o es poco? Bueno, la realidad es que viene en crecimiento. Si yo te dijera que en todo 2018 el total de amenazas fueron mil, casi mil, y que hoy en 2022, sin terminar el año, con corte octubre, estamos en mil, bueno, pues vemos claramente que viene a la alza. Y el año pasado, 2021, tuvo un incremento del 15%, 120.000, cerrando números aproximadamente. 120 mil amenazas en todo, el, en todo el año y hoy, repito, 103 mil en lo que va de este año. Estamos, para referenciarlo, un número más sencillo, mi querido Sergio, si me lo permites, registrando una denuncia de amenaza en México cada cinco minutos. En cada cinco minutos en alguna parte del país se registra una eh, denuncia. Eh, o una solicitud de denuncia por, o una carpeta de investigación por amenaza. A eso estamos un poco resumiendo el crecimiento de este delito o de esta denuncia en México, Sergio.
2: ¿Son amenazas de muerte, amenazas de hacer daño o amenazas de qué tipo?
11: Vienen englobadas todas, todas, así como bien lo dices. Hay amenazas este, verbales de, de, de muerte, amenazas de recibir un este, secuestro o, o amenazas de golpes, eh, cualquier tipo de amenaza eh, que, que se pueda registrar o denunciar viene englobada en el, en el, en el, en el número total que es el que registra el Secretariado Ejecutivo.
2: Eh, Carlos, el, hay quien dice que perro que ladra no muerde. ¿Es cierto?
11: Mm, bueno, en algunos casos puede ser cierto. En esto creo que no, y te voy a decir por qué creo que no. Porque las amenazas el crecimiento vienen de la mano eh, de alguna manera con el crecimiento en homicidios y el crecimiento en violencia física y en, en otros delitos como violencia física, violencia en el hogar y sobre todo, sobre todo, sobre todo en homicidios. Cuando estamos hablando de que más o menos aproximadamente el corte de día de ayer tenemos más de 142 mil homicidios dolosos en México en lo que va de este sexenio y que sin duda sin duda se terminará siendo el sexenio más violento de todos desde que se tiene registro. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué lo digo? Porque en el sexenio anterior del presidente Peña Nieto, en todo el sexenio, seis años, tuvo 156 mil. Y en este sexenio, cuatro años y medio, casi un poco, cuatro años pasados, tiene 142 mil. Bueno, seguramente la tendencia nos llevaría... Eh, a esta tendencia a superar los 200 mil homicidios en este sexenio, sin
2: duda. Bueno, me doy cuenta de que las entidades con mayor población tienen más amenazas. Veo que la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato tienen más amenazas, pero me encuentro con una cifra so sorprendente de cero en el Estado de México. Ese es un es problema.
11: Falta es falta de información. Es falta de, ¿verdad? de información, ¿verdad? Sí. sí, falta de información. Mira, lo que dice el secretariado es que le falta información. Y lo que dice la, la Fiscalía del Estado de México es que no es que no manden la información, es que la catalogan en otra... En, en en otra área que no son, que no son amenazas, lo marcan como, como violencia física, violencia verbal, algo así, una palabra por ahí, uh -huh. y entonces eso lo tienen que meter en otra, en otra carpeta. Pero la fiscalía dice a mi necesito que me digan que son amenazas para poderlo meter en amenazas. Ese es el problema en este caso con Estado de México, que si lo agregáramos a Estado Médico tendría quizá muchas por el tamaño de población. Okay. Pero más allá de eso, Sergio, si me lo permites, el dato que podríamos comentar es amenazas por cada millón de habitantes para ser comparable todas las entidades. Ahí por ejemplo Colima Colima aparece en primer lugar, que no es un estado que tenga la mayor cantidad de población, de hecho es de los de menos, pero por cada millón de habitantes recibe 14.000 denuncias de amenaza eh, en lo que va del sexenio. Le sigue, por ejemplo, Aguascalientes, que tampoco es un estado de, de gran población, millón trescientos 1.300.000 habitantes, y recibe por cada millón de habitantes 9.000 amenazas. De ahí le sigue Morelos con 8.800 aproximadamente, Tabasco con 7.000, y a California Sur, que tampoco tiene gran población, pero por número de millón de habitantes son de las entidades que más amenazas o denuncias de amenazas están registrando en México. Ese dato es bien interesante, Sergio, porque no nada más, si nos quedamos nada más con el tamaño de población, siempre saldrán los mismos. Pero cuando ya lo hacemos por cada millón de habitantes, nos damos cuenta que entidades que a lo mejor no tienen tanta población y a lo mejor no tienen problemas tan graves de seguridad, por ejemplo, Aguascalientes o a California Sur también tienen algunos problemas eh, de denuncia de amenazas.
2: ¿Qué le recomendarías a las autoridades que estuvieran preocupados por este incremento en, en el número de amenazas en, es, en este sexenio?
11: Fíjate que, que, que hay un... hay una eh, coincidente en muchos de los delitos que, que publica el secretariado Sergio y es que todos nos enfocamos en esta cifra del número de homicidios, está bien coincido además porque además el presidente es la, el parámetro que a él le gusta tomar para saber cómo vamos, si vamos bien o vamos mal, pero hay muchos más delitos muchos, muchos más delitos que están en crecimiento y que no nos hemos dado cuenta, eh, desde el narcomenudeo, robo de casa, robo de bancos, está creciendo, robo negocio, robo de un día pública, de autoparte, Sergio, están creciendo eh, más o menos que considerablemente, importantemente, y como no los volteamos a ver tanto, eh, no les ponemos tanta atención. Todos estos delitos, yo creo que la única recomendación, más que a la, a la ciudadanía, a las autoridades, ponerle un poquito más atención a todos los delitos, porque no todos son suicidios y todos están creciendo, por lo menos un dígito, si quiere 7, 8, 9 por ciento lo que va del año con respecto al año pasado, está creciendo y hay que ponerle atención.
2: Pues yo quiero agradecerte, Carlos Pena, director general de, creo que lo pronuncian T-Research, ¿verdad? Esa es la forma Es correcta. correcto,
11: así sí, es. De T-Research
2: International, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Fuerte abrazo y feliz Navidad, mi querido
2: Sergio. Son las 7 con 44.
9: En Soriana esta Navidad lo damos todo. 30% de descuento en ropa de invierno, pantalones de mezclilla, ropa interior, pijamas y todo el departamento de blancos. Es coches, y colchones y 20% de descuento en.
2: En México hay una agresión en contra de algún integrante de los medios de comunicación una vez cada 14 horas. Y México, eso sí, ya lo sabemos, es el país más mortífero para los periodistas. Paula Saucedo es oficial de protección y defensa de la organización Artículo 19. Paula Saucedo, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo nos comparamos con otros países del mundo? ¿Qué tan... Eh, Qué tan mal estamos en México en materia de eh, pues de amenazas de agresiones a periodistas en comparación con otros países eh, que, que incluso puedan estar en guerra.
12: Hola Sergio, buenos, buenos días primero y pues mira muy mal de hecho somos el país eh, pues como como tú lo dijiste más más mortífero y más letal para la prensa incluso de, fuera de aquellos que están en o sea, incluso de aquellos que están en situación de guerra como por ejemplo ahora es, es Ucrania. Eh, dentro de las, del continente americano somos el país eh, igual más violento contra la prensa, tanto en número de ataques como, como en número de, de homicidios. Somos de los países que están, me parece que en el top 3 de periodistas más desaparecidos, o sea, con, con el número de periodistas eh, desaparecidos. Nosotros tenemos eh, contabilizados 29 periodistas eh, desaparecidos, de los que no se sabe nada, ahí la impunidad en los casos de desapariciones es del 100%, mientras que en el otro en, en los otros tipos de violencia es del 98%. Y esto es importante decirlo porque la media nacional, ¿no? el promedio de, de impunidad en México es, es alto, es como del 90%, pero en los crímenes contra la prensa es de casi el 99%, es decir, que es muchísimo más alto que la que la nacional y esto nos habla de de un problema sistémico y de toda pues o sea una ausencia de, de acciones que de verdad protejan protejan a la prensa
2: eh, qué tipo de acciones deberían tomarse y qué está haciendo el gobierno que no está que que, ten, que tenemos estas cifras tan preocupantes
12: pues qué está haciendo el gobierno tanto este como los anteriores esto no es particular del gobierno actual eh, pero pues cosas insuficientes, digo está el mecanismo por ahí está por ahí conducen algunas investigaciones, pero la verdad es que es insuficiente lo que hacen en realidad, o sea no hay políticas públicas integrales, no hay combate a la impunidad eh, y de ahí pues se desprenden muchísimas cosas. Lo que se tendría que hacer entonces es por un lado asegurar la independencia de las fiscalías para que de verdad conduzcan investigaciones objetivas, diligentes y ahí también fortalecerlas en cuanto a sus capacidades y recursos humanos. No hay capacidades forenses en las fiscalías, no se eh, coordinan entre las fiscalías de los distintos estados, y ahí hay un, un, un gran eh, trabajo por hacer. Luego por otro tiene que ver, pues, qué otras cosas más, digamos, preventivas o estructurales qué cambios se, se podrían hacer. De entrada, pues, mejorar las condiciones bajo las cuales la prensa ejerce su labor. La, la mayoría de la prensa ejerce su labor en condiciones muy precarias, lo que aumenta los riesgos de sufrir más violencia o ser revictimizada, revictimizado, etcétera. Otra, por ejemplo, eh, me parece importante, la coordinación entre las distintas entidades de, de gobierno. Cuando tú ves que la mayoría de la prensa es agredida porque está investigando cuestiones de corrupción, y luego ves que el mayor agresor contra la prensa son agentes del, del Estado, es decir, servidores y servidoras públicas. Entonces, ahí es que tienes que, que, que incorporar políticas públicas que digan, bueno, ¿por qué está pasando eso? Que combatan la corrupción y entonces la prensa no sea un, un, un objetivo para quienes están siendo corruptas y corruptos. Y también ahí entra mucho el, el, la cuestión de, del combate a la impunidad. Y pues, bueno. Utilizar la publicidad oficial no como un mecanismo para manipular las líneas editoriales también es otro otro punto importante que abona la violencia contra la prensa.
2: El, uh, el presidente, una y otra vez el presidente López Obrador, dice que él tiene derecho de rebatir las mentiras de la prensa, de los medios de comunicación y por eso pues constantemente ataca a, a los medios de comunicación. Dice de hecho que algunos programas como el de Ciro Gómez Leiva pueden generar tumores en el cerebro. ¿Qué opinas?
12: Pues de entrada el presidente y cualquier persona servidora pública que use ese discurso estigmatizante, criminalizante y además desinformado, eh, está contraviniendo sus obligaciones, eso es lo primero, las y los servidores públicos están sujetos a, tol a umbrales de tolerancia mayor que cualquier otra persona porque ejercen cargos públicos, entonces eh, sí tiene que tolerar la crítica y la crítica no es igual a mentira, eso es muy importante, y otra cuestión muy importante es que esta es una estrategia, eh, y lo hemos hablado varias veces, de convertir al mensajero en el mensaje. Entonces, si yo como periodista llevo una investigación crítica o alguna que no le guste, en este caso al presidente, él en lugar de contestar con información sobre la investigación o sobre la pregunta, lo que hace es empezar a estigmatizar y a categorizar con... pues. Con, con categorías malintencionadas a la prensa para que entonces la opinión pública se vaya a ese debate, ¿no? quién es el periodista, si es bueno, si es malo, eh, y entonces no se habla del tema. Y eso es una estrategia muy grave porque entonces se debilita el debate público, no hay flujo de información y, él logra, y, el, y en este caso el presidente logra lo que quiere, que es que no se hablen de temas de interés público.
2: ¿Y ¿Qué opinas de la sección quién es quién en las mentiras?
12: Pues es es de entrada es una sección contraria a una, a una sociedad democrática como la, la que se supone es México. Eh, en un país, como tú lo decías en la introducción, donde se agrede a la prensa cada catorce horas, este tipo de secciones pues mandan un mensaje muy equivocado a la sociedad y a la prensa que no me interesa la seguridad de la prensa, sino al contrario voy a abonar para, para aumentar la hostilidad bajo la cual la, la prensa ejerce su labor. Ya incluso la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho varias veces que invitan al gobierno mexicano a reconsiderar esa sección porque es lo que dije, contraria a, a la democracia, es contraria a la libertad de expresión, eh, afecta el acceso a la información de la sociedad y, y pues contraviene muchísimos estándares de derechos humanos. No puede ser el gobierno quien diga quién... O quien no miente de la prensa? Ese Es un debate que tendrá que hacer la sociedad y que se tendrá que hacer con base en información, no nada más con lo que piensa o no el presidente, que además, otra vez, es una estrategia para convertir al mensajero en el mensaje.
2: Para convertir al mensajero en el mensaje. Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de Artículo 19, una organización que se dedica a la defensa de los periodistas. Gracias por tomar nuestra llamada.
12: Gracias, Sergio. Un abrazo.
2: Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Según la información que han dado a conocer las autoridades, los dos, los dos sicarios que atacaron al periodista Ciro Gómez Leiva, quien viajaba a bordo de una camioneta la noche del jueves en la alcaldía Álvaro Obregón, se refugiaron en una vivienda ubicada en el Estado de México. Posteriormente se separaron. Las autoridades los están rastreando, tanto en el Estado de México como en el de Puebla. Según la indagatoria, se tiene ya identificada la ruta de escape de dos vehículos que... Posiblemente participaron en la agresión. Una es la motocicleta en la que huyeron quienes dispararon, pero también una camioneta que sirvió de muro. Se busca también otro vehículo en el que presuntamente se observó y coordinó el movimiento de estos tiradores. Los agentes de investigación de la Ciudad de México aseguraron que para esclarecer este atentado catalogado como de alto impacto, se está utilizando la misma inteligencia y el mismo número de personas que participaron en la detección y posterior esclarecimiento del ataque armado que hace dos años sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Según las indagatorias, eh, los casquillos encontrados en el lugar están siendo también analizados por la Fiscalía de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. La Iglesia Católica hizo un llamado a detener la violencia contra los comunicadores, hacemos un llamado, dice la, la iglesia a través de un editorial en el semanario Desde la Fe, hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones necesarias para que los profesionales de la comunicación puedan ejercer su labor informativa con seguridad y sin menoscabo de su trabajo. Es menester, dice esta, este semanario, esta revista, que a la brevedad se definan las estrategias y pasos a seguir para alcanzar la paz y la paz y la justicia en todo el territorio nacional, y con ello detener la ola de violencia e inseguridad que está afectando a nuestro país. Hablar con la verdad no debe generar odios, ni rencores, ni mucho menos desencuentros, confrontaciones, ni agresiones. Son las 7 con 53 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, buen día.
13: Sergio, muchísimas gracias, buen inicio de semana, un gusto saludarte pues hemos recorrido ya la avenida de los
10: Insurgentes. Hemos encontrado circulación aceptable a esta hora de la mañana, Sergio, a partir de la zona del Eje 1 Norte y con dirección hacia el Paseo de la Reforma. En ese último punto, algunos asentamientos, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia la Glorita de Insurgentes o más allá, hacia la avenida Álvaro Obregón, esta es una buena alternativa. El sentido opuesto la circulación sin ningún problema, a muy buena velocidad, para quien viene de la zona de Reforma y con dirección hacia la raza, también insurgentes es una buena opción esta mañana, también con dirección hacia la zona de vídeos verdes. Pues Sergio, la información que te tengo esta
2: mañana. Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Son las 7 con 7.54, nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Y, y, y.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: En Soriana,
9: compra uno y el segundo al 50% de descuento en pañales hobbies, kiddies, biobelli o pañales unisex, champús y acondicionadores pantene y head and shoulders, desodorante Gillette, post o, spy, o secret, y en cosméticos Benelib y L'Oreal. Soriana, la de todos los Aplica mis
4: lecciones. Amiga mía, lo sé. Solo vives por él. él lo sabe también. Pero no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón Que es, te desabroches pensando en sus manos, él no te ha visto temblar
2: Escuchando a Alejandro Sanz, esto se llama Amiga Mía. Escuchemos Bueno hasta DJ Key que trae cara de romántico, quién sabe qué recordó, pero bueno, todos tenemos nuestros recuerdos ahí con música de Alejandro Sanz.
4: ¿Te gusta?
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos, mensajes de nuestro público. Buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo Radio. Abrazo parejo, Salvador Luna, un fuerte abrazo de regreso. Dice otra persona, saludos cordiales a Sergio Lupita, el mejor programa de la radio. La seguridad por parte del gobierno se ha perdido, cada quien tiene que resguardarse solo. Nunca se pensó que llegaríamos al extremo de mejor no salir a pasear fuera a provincia, hacer una llamada, un mensaje privado. Es ahora el recurso para saludar a nuestros familiares, pero es el gobierno que eligieron y aún nos faltan dos años de mentiras y engaños. Saludos y bendiciones a todos en el heraldo. Soy el profesor Fernández. Eh, otra persona nos dice, por supuesto que el presidente sí insulta, lo hace a diario, incluso se burla de todo aquello que es diferente a lo que él piensa. Saludos, Lupita y Sergio, excelentes ustedes y su, y su equipo firma Sara buen día Sergio y Lupita dice Mart Barroso pensé que se habían ido de vacaciones saludos desde Chiapas y no aquí estamos uh, la mitad del equipo estamos aquí transmitiendo la semana que viene estará la otra mitad del equipo no nos gusta irnos de vacaciones porque lo que nos dice la experiencia es que en vacaciones de repente surgen las noticias más importantes de cada año y nosotros estamos aquí por supuesto para realizar nuestro trabajo y lo hacemos ahora sí con una responsabilidad dividida, yo estaré de vacaciones la semana que viene esta semana lo está mi compañera Guadalupe Juárez son las 8 de la mañana con 4 minutos El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
6: Claro que sí, Sergio. Muy buenos días a ti al amable auditorio. Pues, Sergio, tenemos al sistema frontal número 17 y a un canal de baja presión que van a ocasionar lluvias y chubascos sobre entidades del noreste, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. A su vez se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío que acompaña este frente... ...va a ocasionar ambiente matutino y nocturno, frío muy frío... ...en la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente del país... ...además de que en las sierras de Chihuahua y Durango el ambiente será gélido. Una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente seco y estable... ...sobre el occidente, centro y sur del territorio. Finalmente para la Ciudad de México se pronostica una mañana fría... ...con cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia. Una temperatura máxima de 23 a 25 grados con ambiente agradable durante la tarde... Sin embargo, al anochecer, el ambiente será frío nuevamente. Así que recuerden salir bien abrigados. Este es el reporte, Sergio. Regresamos contigo.
2: Muchas gracias Elizabeth Ramos Son las ocho de la mañana con cinco minutos el equipo Atlante-Metepec este equipo juvenil que estaba varado en Perú está ya listo para embarcar de regreso a México esto es lo que señala la embajada la embajada de México en el Perú, lo dijo a través de un tuit a las siete de la mañana con diez minutos, seguimos trabajando dice la embajada para que las mexicanas os así escriben, en el Perú puedan regresar con seguridad a sus hogares. Bueno, pues estaremos al pendiente. Este es el caso que le trajimos eh, de un equipo juvenil que se había quedado varado allá en el Perú. Son las 8 con 6 minutos. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que en la madrugada de este lunes fueron detenidas tres personas relacionadas con el homicidio de los artistas Jorge y Andrés Tirado así como de un adulto mayor quien según las primeras versiones era su abuelo. Por medio de una publicación difundida en su cuenta de Twitter, García Harfush aseguró, informamos que hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la colonia Roma. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de ind Indiciados derivado de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando. Los detenidos bueno pues están ya eh, siendo interrogados la noche del domingo. Recordemos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de tres cuerpos en un domicilio de la colonia Roma Norte. Señaló que se inició una investigación por los hechos. Los hermanos fueron reportados como desaparecidos apenas el pasado viernes por lo que sus fotografías y fichas de búsqueda circularon en redes sociales. Fueron vistos por última vez en un vehículo Onyx 2021 con placas de Jalisco. Andrés Tirado era un actor egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. A lo largo de su carrera participó en montajes como King Kong Cabaret, dirigido por Lorena Massa, y en Palinuro en la Escalera, eh, o El Arte de la Comedia, dirigidos por Mario Espinosa y Clarisa Maleiros. Trabajó en obras como el ensayo de Anne Washburn y el musical Rentas Congeladas de Sergio Magaña. También colaboró colaboró como director, eh, con, también colaboró con directores como Amílcar Borges, Javier Díaz Dalanais y Amiar Sufien. Jorge Tirado, de 34 años, era músico y trabajaba como manager de Augusto Bracho, quien tiene un documental en YouTube en el cual apareció Jorge. El joven también se desempeñaba como fotógrafo. Solía tomar fotos a un numeroso grupo de artistas, incluido su hermano. Son las ocho con ocho minutos. De hecho, nuestro compañero Israel Lorenzana está, eh, está allá en ese inmueble de la Colonia Roma. Está transmitiendo desde allá. Cuéntanos, Israel Lorenzana, cómo están las cosas por allá. Muchísimas gracias, Sergio. Pues para ser precisos, es el número 113
13: de la calle de Medellín, aquí en la Colonia Roma. Y es que pues esta mañana hay una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando este predio, donde fueron encontrados los tres cuerpos sin vida el día de ayer por la tarde. Fue el pasado 16 de diciembre cuando se reportó la desaparición de los hermanos Andrés y Jorge Tirado y bueno, pues en ese sentido el Secretario de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer a través de redes sociales que hay tres personas detenidas, las cuales pues primero fueron presentadas como testigos y ahora pasaron a ser iniciados. Pues la comunidad artística, Sergio, ha señalado la preocupación por estos hechos, y ha mostrado su solidaridad a través de redes sociales, por supuesto, la preocupación por la muerte de los hermanos Tirado, quienes pues eran actores. El tercer cuerpo, Sergio, encontrado aparentemente se trata de una persona de la tercera edad quien podría ser familiar de los hermanos Tirado, y bueno, pues serán las autoridades quien determinen pues cuál fue el móvil de este asesinato, y por supuesto, bueno, pues el resguardo continúa aquí en la calle de Medellín, a tan solo unos metros de la avenida de los insurgentes. Pues, Sergio, es la información que yo te tengo.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, los uh, grupos colectivos van a buscar a sus de desaparecidos en Veracruz en esta Navidad. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Juan David, adelante. Buen día.
15: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Comentarte que familiares de personas desaparecidas dieron a conocer que esta Navidad continuarán su búsqueda en el estado de Veracruz y que en estas fechas no hay nada que festejar para ello. Los integrantes de colectivos de búsqueda protestaron como cada mes en la ciudad de Jalapa, la capital, para exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones correspondientes. Se trata de integrantes del colectivo Familiares Enlaces Jalapa quienes se concentraron sobre la avenida 20 de noviembre a la altura del Panteón Palo Verde para después caminar hacia Plaza Sebastián Lerdo de Tejada y manifestarse frente a Palacio de Gobierno. De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante de dicho colectivo, se exige nuevamente a las autoridades que informen sobre los avances en las investigaciones y que den con el paradero de sus seres queridos. La manifestación se llevó a cabo también para recordar que Zaira Romero Hernández y Manuel Amante Torres desaparecieron durante el mes de diciembre hace siete años años. La entrevistada criticó que hasta el momento no haya avances en las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadans. Hasta el pasado 3 de diciembre se contabilizaron 556 desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz durante este año. María de la Cruz Jaimez García, directora del colectivo feminista Cihuatlátoli, indicó que se ha fortalecido la exigencia de una tercera alerta de violencia de género por desaparición forzada en la entidad de Veracruzana. Sin embargo, los trámites hasta este momento se encuentran estancados. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio, excelente día.
2: Gracias, excelente día a ti también, Juan David. Juan David Castilla. Las autoridades de salud han alertado por los posibles contagios del síndrome respiratorio de Oriente Medio, también, también conocido como la gripe del camello en la población que fue al Mundial de Qatar. ¿Podría esto representar un riesgo para nuestro país? Vamos a preguntarle al doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina. Doctor Baruch, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, eh, hay mucho temor en los últimos tiempos acerca de estos nuevos síndromes. Pero cuéntenos usted, ¿qué tan peligroso es este, es este síndrome, esta gripe del camello? ¿Qué tan contagiosa puede ser? ¿Y, ¿Y realmente hay riesgo de que quienes están viniendo de Qatar puedan traer el virus a México?
10: Muy buenos días, Sergio, saludos al auditorio. Eh, mira, el, la... Gripa del La gripe del camello, eh, mejor conocida en el medio científico como, como el mers que es el síndrome respiratorio de medio oriente, es un virus que se describió desde el 2012, justamente en el medio oriente, eh, y es parte de los tres eh, virus eh, respiratorios de la misma familia, eh, que también, por ejemplo, eh, es el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV. Entonces, el mescop a diferencia de estos otros dos, eh, es más letal. Más o menos tiene una letalidad entre el 30 y hasta el 50%. Y tiene una baja, eh, un bajo número de reproducción básico. Esto quiere decir que eh, es mucho menos probable que se contagien otras personas eh, por cada caso confirmado, que, por ejemplo, el COVID-19. Entonces, eh, y por su letalidad también es, es poco probable eh, que haya una gran eh, diseminación o distribución comunitaria a diferencia del COVID-19. Entonces, eh, yo creo que aquí lo primero es que hay que poner en contexto el, el, digamos, la temporada en la cual se desarrolla la Copa del Mundo eh, de Qatar 2022, en donde pues, las enfermedades respiratorias son muy comunes en el hemisferio norte. ¿no? Entonces, eh, hay otras enfermedades mucho más comunes que el mers eh, como es, puede ser influenza, influenza tipo A, eh, y también el COVID mismo, COVID-19. ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente los eventos deportivos pueden ser un detonante para eh, pues eh, generar este tipo de brotes, han sido muy... Eh, ...relacionado a este tipo de eventos, no nada más de eh, tipo del mundial o de tipo de fútbol, sino también los eventos deportivos de los camellos... Eh, eh, ...que también a, hay un evento deportivo que se está llevando a cabo en Qatar justamente al mismo tiempo que el mundial de la FIFA... ...y esto puede ser eh, también relacionado o asociado a diferentes brotes de Metz eh, Ahora también eh, hay otros eventos masivos que se pueden llegar a relacionar con el MERSCOP. Entonces, habrá que estar muy al pendiente. Eh, sí, definitivamente habrá que, que ver la sospecha, pero también tiene mucho que ver el periodo de incubación, el tipo de signos y síntomas que se llevan a cabo el MERSCOP con otro tipo de enfermedades respiratorias, y con ello, pues activar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de nuestro país para, pues, de, pues de definitivamente. Eh, revisar cada uno de estos casos por separado y evaluarlos y evaluar si es que es sospecha
2: o no de MERSCOV. ¿Qué, ¿Qué tan común es esta enfermedad?
10: Pues no, no es tan común. Realmente, eh, lo que va del año, ha habido muy pocos casos eh, confirmados en, en el mundo. El eh, chi se concentra mucho más en, en este año, en, en la península arábica, eh, ha habido alrededor de cinco a seis casos confirmados en la península arábica, dos de ellos en Qatar. Eh, entonces, eh, como vemos, es poco común eh, y tiene que ser eh, muy relacionado a las actividades eh, eh, con cercanía o relación estrecha con camellos. Recordemos que es una zoonosis, esto quiere decir que se transmite todavía, de camello a humano, a través del de contacto cercano o el consumo de leche de camello. Entonces es, es difícil que exista este tipo de acercamiento, sobre todo en turistas, eh, como lo son pues todos los aquellos visitantes a, a la Copa del Mundo, y eh, pues eh, también se asocia mucho más con una permanencia o una estancia larga, en, este, en estos países no alrededor de un promedio de 21 días o se han visto que tienen esta asociación entre eh, la estancia de 21 días en promedio y el, la aparición de signos y síntomas relacionados con
2: MERSCOP eh, Estamos viendo muchas enfermedades respiratorias eh, en un momento en que la población está volviendo a viajar, eh, se han relajado de hecho las medidas de seguridad que había que pero ¿qué recomienda usted a los pasajeros? Eh,
10: pues eh justamente la relajación de estas medidas eh, y por ejemplo en la presencia de aires acondicionados en prácticamente todos los los microambientes eh, en donde se ingresa en Qatar debido a las altas temperaturas eh, hacen muy probable que los virus respiratorios puedan llegar a ser eh, específicamente eh, elevados en cuanto a su circulación en los asistentes a la Copa del Mundo incluso se habla de que eh, la incomodidad que había en los estadios, eh, de que el, algunas salidas del aire acondicionado estaban justo en la espalda. Entonces, muchas, muchas personas han sido afectadas por estos cambios de, tempe de temperatura eh, en Qatar eh, expuestos al aire acondicionado. Entonces, lo que se recomienda a los asistentes a la Copa del Mundo, en este caso a los mexicanos, es que estén eh, muy al pendiente de sus signos y síntomas de cualquier tipo de enfermedad eh, en los siguientes 21 días a su regreso de Qatar. Eh, esto incluye un periodo de incubación de mers y eh, que en caso de desarrollar algún signo y síntoma de enfermedad, pues será muy importante acudir con un médico y obviamente mencionar el antecedente de viaje para poder recibir una atención oportuna y adecuada relacionada con enfermedades eh, asociadas a un posible viaje. Ahora, si nosotros tenemos también esta sospecha, pues será importante no solamente contactar a un médico de cabecera, sino pues, eh, pues um, solicitar apoyo, por ejemplo, a la clínica del la UNAME, donde hay médicos especializados en este tipo de enfermedades o sino también a la Secretaría de Salud de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Gobierno de México, en donde pues eh, eh, se tiene conocimiento de todo este tipo de enfermedades relacionadas con viajes internacionales en nuestros destinos como Catas
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero UNAM, académico de la Facultad de Medicina, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Muchas gracias a ti, César mi saludos a la Victoria. Bonito
2: día. Me da la impresión de que pues, estamos viviendo una nueva era de conciencia de las enfermedades respiratorias. Antes nos daba una gripe, no sabíamos ni qué era, eh, pero no nos dábamos cuenta de lo peligrosas que podían ser. De hecho, las influenzas matan a decenas de miles de personas todos los años en distintos países, incluido el nuestro, pero pues, nunca le hacíamos caso a una gripita. Tenemos que volvernos más conscientes de eso. Y esta es una de las herencias que estamos teniendo de la pandemia de covid en 19. Pero vamos a otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio, Mauricio Vila, firmaron un convenio de colaboración en materia turística. Herbert Escalante nos tiene el reporte, adelante, Herbert.
17: Hola, Sergio, te saludo con gusto y te comento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, firmaron un convenio de colaboración en materia turística, recalcando que seguirán trabajando de manera coordinada, sin importar los colores partidistas, ni sus posibles aspiraciones presidenciales. Seguiremos con una buena colaboración y relación y que ésta se ponga por encima de que somos de distintos partidos políticos, que primero están nuestras entidades y el desarrollo de cada una de estas, que sostuvo la capitalina al finalizar el evento en el Palacio de Gobierno. Al ser cuestionada sobre quién es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de 2024 ya que ambos políticos tienen buena relación con él, Claudia Sheinbaum precavida declaró que hay que esperar las encuestas de Morena. Ya veremos qué pasará más adelante, añadió. Eso sí, la jefa de gobierno recalcó que independientemente de lo que digan las encuestas, su partido irá en unidad a las elecciones presidenciales. Por su parte, Mauricio Viladosal declaró que los políticos que quieren seguir con su trayectoria deben dar resultados y responder a la gente, generando empleos y sacando a las personas de la pobreza, ya que ese trabajo hablará por nosotros. Ambos políticos indicaron que existen similitudes en sus acciones de gobierno, sobre todo en el impulso turístico, en los procesos de digitalización de trámites, desarrollo económico, la apuesta a espacios públicos y los grandes parques. Antes de retirarse del Palacio de Gobierno, indicaron que sus oportunidades de colaboración entre ambos son infinitas. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Gracias, Herbert.
2: Herbert Escalante, ya desde Yucatán. Son las 8.22. con Vamos a la Silla Rota. Los especiales de la Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que nos tienes esta mañana?
11: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues bien, pues, que la Comisión Nacional
10: de los Derechos Humanos pues, ha estado envuelta en escándalos desde la llegada de su actual presidenta Rosario Piedra. Y bueno, pues ahora siente que, que en La Silla Rota estamos dando cuenta de una auditoría que se le hizo pues, a la actividad. Que tiene justamente esta comisión, que es la Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, pues encontraron, fíjate, Sergio, que no tiene datos confiables sobre los registros de personas desaparecidas o vulnerables no localizadas en el
13: país.
16: Como podrá recordar al auditorio, este año México superó las
11: 100.000 personas no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Bueno, las personas
14: Debería
10: de saber qué es lo que está sucediendo con esta responsabilidad que tiene la Secretaría de Evaluación, pero no, no tiene no tiene los datos actualizados.
11: Además, además otro detalle: Sergio, ser que la auditoría encontró que hay un aumento del gasto, pero una disminución de la atención de los casos. Bueno, Ahí está la información de la auditoría que a la Comisión por la moda mucha quién pues de qué está
10: pasando con las personas que
2: aparecen en el país que son pues más Sergio bueno tendábamos escuchando medio entrecortado pero pues escuchamos la mayor parte gracias Jorge Ramos bueno, Buenos días son las ocho con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en Twitter. Arroba Sergio Lupita. Le recomiendo también eh, el tweet, el, los tweets del Heraldo de México, que los puede usted seguir en arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
18: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: Que el presidente no tenga derecho de réplica. Lo que ocurre es que el gobernante de un país tiene responsabilidades muy superiores a las que tiene un ciudadano común y corriente. Y esto, esto se debe a que sus palabras, sus palabras pueden tener consecuencias muy importantes el filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre decía las palabras son pistolas cargadas esto no parece pensarlo el presidente que a veces bromea a veces lanza amenazas, a veces descalifica sin pensar en las posibles consecuencias que puedan tener sus palabras sin embargo cuando un presidente de la república dice que escuchar a un periodista puede generar tumores en el cerebro o cuando descalifica a los periodistas independientes y los llama traidores a la patria, mentirosos, deshonestos, corruptos, entonces está generando las condiciones para que pueda haber ataques en contra de estos mismos periodistas. Un presidente no puede decir que respeta la libertad de expresión cuando está asusando a sus seguidores para que tomen medidas de violencia en contra de los periodistas críticos, de los periodistas independientes. El presidente, eh, sigo insistiendo, no es, me parece, un hombre malo, no es un hombre violento y sin embargo sí me queda claro que a veces su lenguaje es absolutamente descuidado y que su lenguaje, eh, buscando un encono innecesario entre la población, puede llevar a actos de violencia que no tendría por qué estar viviendo nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: En es Soriana esta Navidad lo damos todo 30% de descuento en ropa de invierno pantalones de mezclilla, ropa interior, pijamas y todo el departamento de blancos excepto basic courses, teñidos y colchones y 20% de descuento en lavadoras y estufas nave Soriana, la de todos los
4: mexicanos a 719, 19, a mi secciones Tengo un alma o es bastante ya sabes tanto tienes tanto vales tengo un alma y desafía tus andares sepáis a donde flota mi fantasía y si me subo a tu cintura pero es tan temprano los sueños que se cumplen Raros, el aire rosa las palabras que no saben bien
2: Al aire canta Alejandro Sanz, quien ayer cumplió 54 años. No solamente es un cantante que me parece excepcional, también me gustan mucho sus letras, están llenas de metáforas, llenas de imágenes eh, distintas a lo que solemos escuchar en la música popular. Y está Alejandro Sanz, y con mucha admiración lo escuchamos el día de hoy. Soy como
4: la tierra, amor, tú eres el sol. No se deja ver, no puede ser como va a ser
2: Tenemos mensajes de nuestro público... Dice, dice una persona, querido Sergio y Lupita, mil bendiciones para ustedes. Gracias por estar todos los días presentes. Feliz Navidad. Soy Pilar Martínez. Gracias, Pilar, por escucharnos. Dice otra persona, saludos, dinámico Estás acompañado por todos los que te escuchamos y queremos a ti y a Lupita. Felices vacaciones, Lupis. Soy Alma Rosa Arjona de Coyoacán. Dice también otra persona, muy buen día, con mucho gusto. Escuchamos todas las mañanas esta excelente radio. Radiodifusora. Reciban un cordial saludo y bendiciones. Feliz lunes, Lupita y Sergio. Soy Margarita Valdovinos a sus órdenes en Zapopan, Jalisco. 8 de la mañana con 36 minutos.
9: En Soriana, aprovecha hasta un 50% de descuento en juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento en juguetería y 70% de descuento en todos los artículos navideños. Además, lleve el segundo al 50% de descuento en todas las Oriana, la de todos los mexicanos a, diciembre 18, de buenas. a las 18. Es este picos en Buenos Aires, puta restricciones.
1: El químico Guerra con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Luis Manuel Guerra qué nos tienes esta mañana adelante. Pues cerrando el año con noticias verdaderamente trascendentes en cuestión de la transición energética que está viviendo el
10: mundo, de lo cual no estamos muy conscientes en México por estar enredados, ¿no? Pero también en muchos países se ha dado cuenta que no, no nos damos, eh, digamos, no tenemos la gran película frente a nuestros ojos pero es verdaderamente extraordinario, sobre todo en lo del hidrógeno. O sea, es lo que he estado comentando con Lupita y contigo eh, pues ya en las últimas semanas con mayor intensidad. Fíjate que hay una empresa, un gigante sueco de las energías en renovables que se llama OX2. Esta empresa anuncia la construcción de un megagasoducto de hidrógeno en el mar Báltico para eh, conectar Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania con este energético que va a romper completamente la ecuación energética, es que actualmente está todo esto eh, pues muy incierto por la guerra con eh, Rusia y Ucrania, la cuestión del gas ruso verdad, que eh, Putin ha estado usando como un arma eh, política, y con esa cuestión del hidrógeno que se puede extraer del agua de, de mar, y pues hay mucha agua en el mar Báltico, en el mar del Norte, etcétera, se va a dislocar completamente esta ecuación eh, energética que tiene en vilo actualmente Europa. Eh, OX2 va a explorar la posibilidad de desarrollar toda una nueva infraestructura que conecte, como te decía yo, en el mar Báltico, Finlandia, Suecia, Dinamarca, y va a bajar hasta Alemania. El proyecto, que es el colector de hidrógeno del Mar Báltico, será una infraestructura, Sergio, de transporte y recolección transfronteriza transfort a gran escala para el hidrógeno. El objetivo del proyecto es crear un mercado de hidrógeno y conectar la oferta y la demanda en la Bahía de Botny, y la región del Mar Báltico y Europa Central. El gasoducto también se puede conectar a islas de energía que ya están en construcción en Suecia, por ejemplo, en la isla de Gotland o en la isla de Bornholm, en Dinamarca, que están haciendo los daneses. Y eh, definitivamente esto está pues cambiando las perspectivas porque además, déjame decirte que está propuesto para entrar en operación a finales del 2023, o sea va esto en serio y va bastante, bastante avanzado. Son inversiones muy grandes, pero también el beneficio va a ser sumamente grande, va a poner en la vanguardia de la descarbonización eh, de la industria a nivel global, precisamente a Escandinavia y, desde luego, en este caso, Alemania, que actualmente pues está sufriendo, que tiene que ver de dónde obtiene energía. Esto puede ser una solución porque se obtiene el gas, que va a alimentar a la industria, la calefacción en eh, todo el, el norte de Europa, que el agua, Sergio, o sea, no se van a requerir eh, ni tener yacimientos de petróleo ni nada de eso, sino que del agua de mar, que tienen suficiente, se puede extraer el hidrógeno para alimentar el desarrollo energético futuro. O sea, es una noticia importante, te la estoy leyendo del día de hoy. Hoy sale publicada esta noticia de OX2, un gigante sueco que está pues apostándole con todo a esta cuestión
2: del hidrógeno, Sergio. Muy bien, pues fresquita la información, te te la agradezco como siempre, Químico Guerra. Al contrario, Sergio, buen inicio de semana. Bueno, son las ocho con cuarenta minutos. Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, lo estableció la ONU. Según esta organización, en los últimos ocho años, por lo menos 51 mil personas han muerto en intentos por cruzar las fronteras. El doctor Tonatiuh Guillén López es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Guillén, gracias por tomar nuestra llamada. 51 mil muertos, muertos tratando de cruzar una frontera en los últimos años. Es una cifra dramática, ¿no es así?
10: Es correcto, Sergio. Tenemos en, en muertes eh, el número más alto y en nuestra región también, y me refiero desde el sur mexicano la frontera con Guatemala en particular, hasta la frontera sur con Estados Unidos, allí hay una cifra de, de muertes muy alta. En el año pasado, o en este año, perdón, vamos a estar seguramente cerrando arriba de mil personas, más los que no tenemos registro. Entonces, eh, solamente por el dato de muerte, pues el, el cuadro es más que dramático, y nos retrata pues la situación tan cruda en la que sucede la movilidad de personas eh, buscando refugio o alternativas económicas. Entonces ese, ese dato de muertes es especialmente crítico para darle dimensión a la problemática humana que tenemos enfrente y de la que somos parte también Sergio México también reactivó su emigración a partir de mediados del año 20, y ahora somos prácticamente el 40% del total del flujo que arriba a los Estados Unidos. Entonces también tenemos nuestra propia eh, factores de expulsión que no son
2: menores. El, la, hay quien dice que la migración es un derecho humano, ¿así lo considera, doctor? o eh, Por lo que claramente vemos es que también muchos, muchos ciudadanos de muchos países se resisten a, a tener una inmigración muy fuerte que cambie su cultura, que cambie eh, el perfil de su sociedad. ¿Qué opina?
10: Eh, de, de, con toda seguridad es un derecho humano, forma parte de los convenios internacionales eh, de que tenemos en, eh, vigentes incluso en México eh, nues, nuestras leyes la constitución, la ley de migración la ley de refugio es muy protectora de los derechos de las personas en movilidad, a pesar de que la apliquemos eh, frecuentemente mal pero conceptualmente es una una legislación muy protectora y, y eso también es válido en, en muchos otros países, incluyendo los grandes receptores como Estados Unidos o como Europa. Y lo que es cierto es, es justo lo que señalas, que hay reacciones que tienen más que ver con ideologías, con xenofobias, con racismos, y mucho menos con el proceso migratorio en sí. Eh, podemos hacer una estadística muy rápida y justo los países que más inmigrantes tienen son los países que tienen más desarrollo. Entonces no no es, una, no es un escenario de costo en sentido material de la migración eh, a, para los países receptores, sino también hay oportunidades de desarrollo muy notable. Y si se procesan bien, estas dinámicas con respecto de derechos y, y en la inclusión económica y social, pues los beneficios compartidos son extraordinariamente positivos y esos son datos eh, fácilmente demostrables que pues ponen en su lugar al racismo y la xenofobia, que, que pues que, a, que al final son distorsiones ideológicas y no en sentido estricto eh, relacionadas con algún proceso económico o político derivado de la migración. Entonces ahí hay que separar muy bien esos dos territorios de los procesos positivos que son los dominantes y por el, por el otro lado, reacciones
2: ideológicas negativas. Y la... El, México es un país que ha sido bastante reacio a tener migrantes y vemos el porcentaje de la población migrante a lo largo de los años es much, mucho más pequeño que el de países como Canadá, como Estados Unidos. ¿Es bueno eso para México, que no, que ha sido eh, reticente a aceptar migrantes o nos ha dañado?
10: Estamos perdiendo grandes oportunidades. México, a pesar de que nos autodefinimos como hospitalarios, y en muchos sentidos sí lo somos. O sea, hay una sociedad civil muy solidaria. Pero del otro lado no, no hemos desarrollado el, el instrumental de política migratoria y de inclusión que que permita también, como otros países, recibir migrantes y, y que formen parte del proceso de desarrollo. Creo que aquí eh, eh, hace unos pocos años... Eh, la, la crisis en Europa, por ejemplo, eh, abrió la necesidad de muchos jóvenes de buscar alternativas en otros países. Algunos de ellos pudieron haber sido parte del, de la dinámica económica y social en México o, o, o migraciones que estamos viendo ahorita eh, en estos días como Venezuela o como Cuba, como Nicaragua, en donde hay mucho talento también, Sergio, ahí. Y, y no, no no estamos viendo esa parte de la de la potencialidad de inclusión y, y perdemos en el proceso. Hay, hay regiones enteras en el norte, por ejemplo, que tienen necesidad de, de, de más eh, fuerza productiva, de más creatividad en en los procesos económicos y puede ser alimentada por, por migración. Entonces ahí sí estamos perdiendo una oportunidad eh, notable y ojalá le demos una vuelta a la política migratoria y a nuestras políticas de inclusión y de nacionalización también, por cierto, que requerirían pues un, una visión de estas características que convierta a, a la migración y a los flujos humanos en un potencial como realmente lo
2: son. Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Un gran gusto, Sergio.
2: Muchas gracias. Gracias, doctor Tonatiu Guillén. No, me parece que es uno de los hombres que más conoce el tema de migración de nuestro país. Siempre me ha gustado, además, su... Pues su, su, la forma de ver este tema con, una, con un equilibrio que no todos los analistas tienen. El alcalde de, de la ciudad fronteriza tejana de El Paso declaró este sábado pasado un estado de emergencia ante la preocupación por la capacidad del municipio para gestionar una esperada llegada de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos. Eh, Oscar Leiser, alcalde de El Paso, aprobó este estado de emergencia para permitir que la ciudad en la frontera con México del otro lado de Ciudad Juárez acceda a recursos adicionales que se espera sean necesarios cuando terminen las expulsiones autorizadas dentro del llamado título 42. Esto va a ocurrir el próximo 21 de diciembre. Lyser se había resistido a declarar este estado de emergencia, pero dijo que había decidido tomar esta medida después de ver gente en las calles del centro de la ciudad con temperaturas bajas bajo cero. No es así como queremos tratar a la gente, dijo en una conferencia de prensa el sábado por la noche. Un fallo del viernes pasado de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos, suponía que las restricciones que han impedido a cientos de miles de migrantes pedir asilo en Estados Unidos los últimos años se levanten el miércoles, excepto nuevas apelaciones. Leeser, el alcalde del Paso, dijo que el incremento sería increíble a partir a partir del miércoles, cuando el número de personas detenidas y liberadas en las calles podría alcanzar seis mil cada día, seis mil diarios, según señala el periódico El Paso Times. El uh, número dos del gobierno local, Mario D'Agostino, dijo que el estado de emergencia daría más flexibilidad al municipio para gestionar programas de albergues y proporcionar transporte adicional a los solicitantes de asilo. Son las ocho, 49 minutos El Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados ha condenado el asalto, este asalto masivo, una caravana de paisanos que provenían de los Estados Unidos, este ataque tuvo lugar en Fresnillo, Zacatecas exigió a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional así como a policías estatales y municipales que lleven a cabo un, una mayor vigilancia y protección de las carreteras del país eh, pidieron redoblar los operativos de seguridad de manera particular en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Muchos con nacionales, de hecho cientos de miles regresan en esta temporada navideña. Bueno, pues esto los convierte en víctimas fáciles de grupos de criminales. Los legisladores del PRI, encabezados por el coordinador Rubén Moreira, lamentaron la impune actuación de grupos delincuentes en Zacatecas que han convertido esa entidad en lo que llaman un narcoestado. Dicen que la autoridad ha carecido de posibilidades, de o por lo menos del deseo de la capacidad para enfrentar la ola de inseguridad. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos con información de Mónica Reyes. Adelante Mónica.
0: Buenos días, claro que sí, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Pues amigos, ya llegó la mejor época para celebrar juntos. Cierren el año estrenando el SUV que siempre han soñado. En Fiat sabemos lo bien que se siente cumplir las metas, y más cuando compartimos esta emoción con amigos o familia. Por eso, el nuevo Fiat Pulse 2023 seguro estará en la lista de regalos, ya que tiene un diseño fantástico, y no solo lo digo yo, sino que además fue premiado por If Design Award 2023 22 como el mejor diseño en un SUV. Además es el modelo más tecnológico de Fiat y lo mejor de todo es que se es líder en ahorro de combustible de su segmento. ¿Qué más pueden pedir para estas fiestas? Definitivamente Fiat Pulse 2023 es el SUV con el que todos soñamos y lo podemos estrenar antes de que acabe el año por 3,800 pesos al mes o con una tasa desde 9.75%. Así que no esperemos más y celebremos juntos con Fiat Pulse regreso con ustedes, bonita mañana
2: bonita mañana a ti también Mónica Reyes, son las 8 de la mañana con 51 minutos vamos a un resumen de la información en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador adelantó que mañana se van a dar a conocer los detalles de la visita de los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México. Destacó que habrá reuniones bilaterales y que tratará con su homólogo, Joe Biden, el llamado Plan Sonora.
3: Va a ser después de, de la visita del presidente Biden... ...voy a ir a Sonora... Eh, ...también decirle... ...a los sonorenses... ...de que... ...uno de los temas que les voy a tratar al presidente Biden... ...va a ser precisamente... ...el del plan Sonora... ...eso está en agenda... ...vamos a dar a conocer mañana... ...va a estar con nosotros... ...el... ...secretario de... ...relaciones... ...exteriores... ...Marcelo Ebrard... ...y ya se va a dar a conocer la agenda de la visita del presidente Biden
2: y del primer ministro Trudeau. Esta mañana el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, señaló que la empresa Ticketmaster reconoció que los conflictos que tuvo en los ingresos para el concierto de Bad Bunny el pasado 9 y 10 de diciembre fue por problemas en el sistema y no porque haya existido doble venta en los boletos, lo cual dejó cerca de 2.000 afectados.
19: Lo que ellos dicen es que tuvieron un, sistema, un problema en el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los boletos con las pistolitas estas que recogen el código. Eh, en total, dos mil afectados. Eh, fueron 110 el sábado y el resto fueron del viernes, que es cuando se presentó el problema más delicado. Estos dos mil afectados ya empezaron a recibir... El 100% de reembolso.
2: El sector empresarial del Estado de México pidió al gobierno de la entidad y a los legisladores locales que destinen una partida presupuestaria del paquete fiscal 2023 aprobado el viernes pasado para rescatar más de 400 parques y zonas industriales en la entidad. La Embajada de México en Perú anunció que el equipo Atlante Metepec viaja ya de regreso a México. Había quedado varado varios días tras los cierres carreteros y aer aeroportuarios por la crisis política en el país. Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Acércate, que a lo mejor No te das cuenta que mi amor No es para siempre Porque hay noches que se apagan Cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más no tengas miedo a la verdad. Ya.
2: Canta Alejandro Sanz, aquí lo acompaña la colombiana Shakira. Yo, la verdad, también le diría a Shakira: acércate un poco más, pero este
4: pero bueno, son temas que, pues, a lo mejor no
2: debería estar discutiendo en la radio, pero pues es cierto que le vamos a hacer, ¿verdad, DJ Kike? personal masculino dijo que sí y también algún personal femenino bueno es que nos, nos gusta nos gusta Shakira me dio claro mucho gusto, que sí. claro que sí me dio mucho gusto que este fin de semana Shakira propuesto, mandó un mensaje por Twitter en el que decía, bueno está bien disfruten de la Copa del Mundo pero no se les olvide que un jugador iraní está condenado a morir en la horca por el derecho de haber defendido los dere... o por el, el la por el delito de haber defendido los derechos de las mujeres en Irán. Y bueno, creo que tiene toda la razón Shakira. No podemos olvidar el caso de este jugador de fútbol iraní. Eh, su, nombre, su nombre es uh, Amir Nasser, quien, está, quien ha sido condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres. mensajes de nuestro público. Hola Sergio, muy buenos días, soy de tu club de Grinch, mi nombre Lourdes, saludos pues saludos también a usted, a ti Lourdes, gracias por escucharnos. Dice otra persona quiero proponer a AMLO para el premio de medicina por contribuir a conocer la etiología de los tumores cerebrales. Es Luis Mendieta Cuellar desde Toluca en el Estado de México. Dice otra persona, saludos Sergio, espero que Lupita esté disfrutando de sus merecidas vagaciones. Sí, así lo escribió. Soy su radioescucha consentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Hoy sí me levanté temprano. No es cierto. Voy llegando de Jalapa esto porque solo de madrugada se puede viajar a gusto durante la temporada navideña. Otra razón más para ser un Scrooge, un señor Scrooge cada año. Las terminales se saturan de turistas. Son las nueve, nueve de la mañana con cuatro minutos estoy leyendo un libro, un libro pues realmente interesante, es un libro que pues que empieza de forma dramática con un personaje con la cabeza metida en una bolsa de plástico y bueno pues este personaje está siendo, pues está siendo torturado, pero en circunstancias realmente me parece muy interesantes, eh, esto es parte de una novela que se llama Las joyas de la familia, joyas de la familia, que narra la historia de una joya, efectivamente, una joya que anda por el mundo. Y bueno, pues en este momento vamos a conversar. Con el autor de esta novela, que es uh, Sergio Avilés. Sergio, en primer lugar, gracias por tomar uh, nuestra llamada. Bueno, para todos los que vivimos en México, siempre el empezar una escena con una pues con una escena de tortura, es uh, algo escalofriante, pero en realidad lo manejas con un gran sentido del humor, y después nos vas metiendo esta historia, esta historia de las joyas, eh, o de esta joya en particular uh, que está desaparecida y que, y que se está buscando, que están buscando unos criminales. Cuéntanos de dónde surge la historia, ¿cómo se te ocurrió? Hay humor hasta en la muerte. Buenos días. Sí, ¿verdad? Señor. Dejaríamos de ser mexicanos, querido Tocayo.
10: Así es, pues
2: eh, en realidad
10: la joya existe y está en Saltillo, Coahuila. Bueno, hasta, hasta donde le perdí la huella estaba en Saltillo, Coahuila y proveniente de la corona de Rumania, lo cual me pareció... Ya de por sí muy, muy interesante, sin meterme todavía en los vericuetos de en la red de intrigas y pasiones que despierta todas las joyas en las familias y en las personas ajenas también.
2: Bueno, pero es una joya, entonces sí existe, pero ¿es cierto que pasó por las manos de Vlad Tepes, Drácula, allá en Rumania?
10: <risa> bueno, una vez, la, la, la realidad... Eh, es que la joya existe y está en Saltillo o estuvo o pasó por Saltillo, pero eh, una vez que llegamos a su en Rumania, que es, eh, como te digo, real, verdadero, eh, ya me fue imposible sustraerme a la fantasía a las llamas, al deseo de eh, analizar los personajes, tanto de la novela de Dan Stoker como de la vida real de Vlad Tepes, el empalador que vivió allá por el siglo XIV en Valaquia que es parte de Rumania.
2: El, bueno, pasó por allá, pasó por la corte de la reina Victoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diablos terminó esa joya en México?
10: <risa> Mira, en uno de estos 40, el rey Carlos de Rumania, en algo muy poco publicitado a, en relación con la abdicación del rey Eduardo VIII de Inglaterra, que es así se hizo en la famosa la del rey Carol de Rumania puesto que era un reino más pequeño eh, pasó inadvertida pero sí, un amor eh, tanto más grande eh, como el que llevó a, a la otra abdicación... esta eh, en esta ocasión Carol se enamoró de una pelirroja muy bonita eh, y lo llevó este enamoramiento a abandonar a su familia estaba casado con la princesa Elena de Grecia eh, en un doble matrimonio, su hermana Elisabetta estaba casada también con, con el rey de Grecia después, este, y abandonó a su familia, a su pequeño hijo, y se vino con esta señora Madame Lupescu a vivir eh, Pues por acá, pasó por Cuba, Veracruz, llegó a México, estuvo en el Hotel Regis, y ahí fue donde conoció a un comerciante de Saltillo y
16: la joya cambió de manos.
2: Bueno, ¿y qué diablos tiene que ver tu protagonista con todo eso? Me cayó bien cuando dijo, mentiría al decir que nunca miento.
10: Mentiría al decir que nunca miento. Pues mira, dentro de su cinismo, sí porque no tiene trabajo, es un investigador privado un poquito eh, decepcionado de la vida, desilusionado, al que le cae esta chamba y, y no quiere regresar el anticipo bajo ningún concepto, ¿no? que recibió para hacer la investigación, entonces empieza a escarbar en la historia de la joya y de dónde pudo haber venido con tal de eh, obtener una explicación coherente que pueda ofrecer a sus clientes y justificar ese honorario. Eh, tiene dos uh, exacerbantes esta situación. Una, como ya lo mencionaste, la más grave, eh, está siendo torturado y tiene una bolsa de plástico sobre la cabeza. Entonces, eh, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos de él ocurre en el último instante de su vida. Estamos viendo no solo su vida, sino la vida de toda la joya y todas las monarquías estas que pues empiezan del siglo XV y, y antes todavía en, en la India, eh, y pasan por su cabeza, además, con el terrible temor que tiene de padecer Alzheimer. Entonces, se agoltan los recuerdos se desordenan, se produce un eh, caos uh, sincrónico ordenado que este, pues nos va llevando por la historia y me pareció una manera muy interesante de, pues, de narrar todas estas aventuras y sus uh, hilos uh, de unión en uh, las pasiones y las uh, traiciones e intrigas que despiertan eh, y que se ven reflejadas en las facetas de
2: las joyas. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la parte que he leído de esta novela, no la he leído toda, pero eh, te atrapa de inmediato. Además, me pareció una novela eh, que, que me da la impresión de que sí tiene un trabajo de, de investigación histórica importante, pero sobre todo mucho sentido del humor. Y te agradezco el habernos invitado a leer Joyas de la Familia, que es una, pues, es una novela publicada por Alfaguara.
10: Pues yo siento que sí se van a divertir mucho al leerla tanto como yo me divertí en escribirla y los invito a que de veras se hundan en esta aventura que parece en momentos alocada y disparatada, pero a fin de cuentas nos deja un bonito sabor de boca porque nos y ilustra un poquito sobre la naturaleza humana más que otra
2: cosa. Muy bien, pues gracias por invitarnos a leer Joyas, Joyas de la Familia. Fuerte abrazo, Sergio. Sergio Avilés. No, hombre,
10: muchas gracias por la invitación, Sergio, y estamos en contacto. Espero que cuando la termines de leer volvamos a platicar.
2: Lo haremos con mucho gusto. Gracias. Y son las nueve de la mañana con doce minutos.
9: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Sí, el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica las descripciones. <risa>
1: La micro deportiva, la micro deportiva. Uh, la, la chulada.
14: Aunque
4: el un poco de
2: ¿Sabes ¿Qué, qué, qué lío, qué lío? Mucho, mucho efecto especial del DJ Kike del cacharpo mayor de tu micro deportiva.
19: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Estamos arrancando una, una nueva semana y todavía con cruda futbolera, porque qué final se vivió el día de qué ayer gran juego, ¿verdad? en el mejor evento del fútbol a nivel de selecciones. Sí, oye, pero antes de arrancarnos acaba de llegar una, pues una nota que ha llamado poderosamente la atención. Karim Benzema... Anuncia su retiro de la selección de Francia, pues eh, el delantero francés que actualmente milita en el Real Madrid, pues publicó en su cuenta de Twitter, pues un mensaje algo algo raro. Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar en donde estoy hoy Y estoy orgulloso de ello El futbolista escribió esto en Twitter eh, Pues he escrito mi historia y la nuestra se acaba Agregó El mensaje llega después de que Francia pierde la gran final ante Argentina Un duelo muy, muy dramático Que por cierto, pues se definió en penaltis Argentina logra su tercer título del mundo Superando a su similar de Francia Un duelo que llamó la atención prácticamente en todo el planeta Argentina, Argentina lo ganaba 2 por 0 con anotaciones de Lionel Messi en par de ocasiones además de Ángel Di María pero Francia en la parte complementaria no se quedó de brazos cruzados y doblete también de Kylian Mbappé forzó los tiempos extras. En la prórroga, de nueva cuenta, Argentina se fue al frente al minuto 108, pero 10 después, de nueva cuenta, la joya francesa empató a tres. Ya desde los 11 pasos, los sudamericanos acertaron cuatro disparos, los galos solamente dos para darle rumbo a esta copa. Por lo pronto Lionel Scaloni, técnico de Argentina, dio todo el crédito a sus jugadores y aseguró que no han demostrado nada en cuanto a la polémica de dónde se juega el mejor fútbol.
10: Y no, 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 no quiero las polémicas con el tema de, de los europeos y los sudamericanos. A ver, el fútbol sudamericano es de, de primer nivel. Las selecciones sudamericanas son de primer nivel Tienen jugadores jugando en todos lados Y me parece que por ahí se malinterpretan Las palabras de, de algunos jugadores En el caso de cuando, cuando Mbappé Dijo eso, para mí se malinterpretaron Sus palabras, porque de hecho Juega con compañeros sudamericanos Y entiende muy bien, entonces nada.
19: Bueno, Leonel Scaloni También aseguró que no estaba en sus planes Ser campeón del mundo en unas, Por lo menos en la planeación, pero Argentina la verdad es que vino de menos a más en, esta, en, este, en este evento. Por su parte, Didier de Champs, timonel de Francia, no tuvo dudas al señalar a Lionel Messi como la diferencia en esta gran final.
3: Déjà de par. Uh où je l'ai imaginé qu'il allait jouer et finalement il a joué en poste d'avant-centre contre nous donc forcément alors que là il est plus dans une doublette avec un avant-centre et lui qui a beaucoup de liberté donc qui touche beaucoup de ballons avec cette capacité comme il est vraiment très en jambes il ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde le meilleur ou un des meilleurs
19: joueurs du monde
4: ¿Qué le pasa Lupita?
19: No sé. Empezó a jugar en un lugar diferente del que nosotros imaginábamos y terminó siendo un delantero contra nosotros y ahora comparte el ataque con un centro delantero y ahora también tiene mucha más libertad para tocar la pelota con esa habilidad que tiene es el mejor del mundo, o uno de los más grandes del mundo, señaló Didier Deschamps, una Copa del Mundo que pues, nos deja a los 23 años, a Kylian Mbappé el francés como campeón de goleo con un total de 8 anotaciones y 3 en la final, 3 anotaciones en la final, eh, final. Emiliano Martínez, que por cierto es un peladazo es un peladazo es un peladazo. Un Emiliano Martínez, sí, es un gran portero Eso sin lugar a dudas, pues se lleva el guante de oro, atajando con sus penales ante Países Bajos y ahora en la final pues se levanta como el mejor portero Richarlison de Brasil marcó el mejor gol una media tijera sin dejar de caer el balón Gran gol, sí. dentro del área eh, la propia Francia la mejor ofensiva con 16 tantos anotados Marruecos que por cierto perdió 2 por 0 el duelo eh, por el tercer lugar ante Croacia fue la mejor defensiva recibieron solamente 5 goles ahora pues el mundial cambia su formato nos iremos a 48 equipos para el 2026 como que
2: a mí no me suena
19: No, eso. a mí tampoco. Sí. O sea, va a ser una verdadera pachanga, pues va a clasificar cualquiera. Uh -huh. Ahora el Mundial se estará jugando en Canadá, en Estados Unidos y México para el 2026. Son tres años y medio porque se tendrá que celebrar en verano. Así las cosas. Hablaban de, del invierno, que querían, estaban analizando las cosas del invierno, pero ya salieron a decir que no. Jugar en invierno en los Estados Unidos será un verdadero crimen, como lo era jugarlo en verano ahora en Bueno, Canada. y en Canadá, ¿para qué te no, Sí, también, <risa> ¿no? Vamos a, saquemos a los alces, ¿no? Entonces, bueno, pues la Copa del Mundo al 2026 Canadá, Estados Unidos y México serán los anfitriones 48 equipos Yo tampoco comparto esta idea Pero bueno, así las cosas Se fue una, me parece, un buen evento futbolístico eh, Se vieron partidos emotivos con unos, pues más de 90 minutos por ahí un promedio de 100, 105 cada juego, la orden que tuvieron los árbitros fue alargar lo más posible había fútbol y muchos, muchos marcadores se definieron ya en tiempo de compensación, así es que Argentina, Argentina campeón del mundo en esta edición del 2022 y regresando pues a nuestra triste realidad, honestamente pues el día de hoy continúa la actividad del torneo de la Copa por México, un torneo pretemporada del balompié local a las 7 de la noche, América estará enfrentando al Toluca, a las nueve chivas contra Santos, por si ustedes andaban preocupados por el torneo local, bueno, arranca el próximo 6 de enero, y ya para finalizar, los vaqueros de Dallas, han clasificado ya a los playoffs en el fútbol americano de la NFL, aunque perdieron 40 a 34 ante los jabones de Jacksonville, una victoria de los gigantes de Nueva York sobre los Commanders, le dieron el pase a los vaqueros de Dallas, que ya están clasificados, quienes están rapidísimo clasificados a los playoffs, en la conferencia americana, los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City en la Nacional, Filadelfia, Minnesota y los 49
2: de San Francisco. Y, y se está. me hace ahora larguísima la, la, la temporada de la NPL. Sí. ¿Te acuerdas que antes eran bueno, creo que pasaron de de 16
19: ¿no? a 18 semanas.
2: Sí, bueno, está uh -huh. es, es increíble. Van a estar jugando todavía sin llegar a playoffs la primera semana de enero, ¿no? Eh... Sí, creo que sí. Sí, 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 dos sí, sí.
19: pues, <risa> Entonces bueno. habrá que ver, habrá que ver. Pero por lo menos esos equipos ya están clasificados. Hay que agregar a
2: los vaqueros de Dallas en la Conferencia Nacional. Sergio, bien, amigos gracias, de Julio. Que
19: tengan una extraordinaria semana. Son cena.
2: las 9:20. con El Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2023. Este asciende a 248.415 millones de pesos. Luisa Gutiérrez Ureña es diputada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Luisa, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo ves este presupuesto ya aprobado para el gobierno de la Ciudad de México.
12: Oye, pues primero agradecerte el espacio, saludarte a ti, a toda tu audiencia, Lupita, que está de vacaciones. Así es, anda pues,
2: descansando, sí.
12: Muy merecidas vacaciones. Este, Pues nada, eh, desde Acción Nacional no lo vemos con buenos ojos, he de confesarte. Mira, eh, volvieron a aplicar la misma maña que ya habían utilizado desde el año pasado y que venimos denunciando constantemente. ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Este, subestima los ingresos que va a recibir durante todo el año para poderse servir con los excedentes con la cuchara grande de manera discrecional. ¿Y a qué me refiero? Y por pues ponérselo eh, a tu auditorio eh, en palabras lisas y llanas. Es como cuando tú estás en una casa y tú vives con el marido y todos ponemos al centro nuestros ingresos y decimos, a ver, yo gano 10 pesos, yo gano 20, pero en realidad aquel que dice que gana 10 en realidad gana 20. Y se está guardando para sí mismo 10 pesos. Eso es lo que hace el gobierno de la Ciudad de México. Dice: A ver, yo voy a, yo voy a ingresar 248 mil millones de pesos cuando ellos mismos saben que van a ingresar muchísimo más. Por ejemplo, te, por ponerte esto, en 2021 nos habían dicho que iban a, a ingresar 217 mil millones y al final terminaron recibiendo 240 mil millones, o sea, 23 mil millones de pesos más que te sirven con la cuchara discrecional, porque al final, si bien la ley de austeridad te dice en qué rubro se tiene que aplicar, no te dice cómo ejercerlo. Entonces, al final tú puedes determinar si solamente lo ejerces en un proyecto, si solamente lo ejerces eh, en, eh, en promoción personalizada de la jefa de gobierno o en algún otro programa que te genere rentabilidad política eh, eh, como los siervos de, eh, de la nación. Este tipo de, de actitudes son las que estamos denunciando desde Acción Nacional, sobre todo porque, porque eh, nos están diciendo que la ciudad va a crecer en 6.2 en 2023, cuando la inflación, tú sabes que está desbordada. Además, las alcaldías, por ejemplo, ni siquiera van a tener este ingreso eh, que vaya con respecto a la inflación. El año anterior nos decían, bueno... Pero van a crecer con respecto a la inflación y con eso, pues por lo menos este, no van a haber demeditado sus, sus ingresos. Ahora ni siquiera es en ese orden. Y no nos establecen de manera transparente, como, como acostumbran, cómo se aplica la fórmula de asignación a las alcaldías. Por un lado te dicen que Milpalta va a crecer 12 puntos y Álvaro Obregón solamente 4.9. ...y cuando preguntas por qué, te dicen... ...ah, pues es que este, porque miel falta ...le vamos a dar este, más importancia a la zona de conservación... ...ah, bueno, pues yo creo que se le olvidó a la secretaria... ...cuando me contestó eso, que el 25% de, de Álvaro Obregón... ...es de zona de conservación... ...no tiene ninguna lógica, ni ningún parámetro transparente... ...la fórmula en la que están asignando esto... ...y además, pues ves como solamente eh, están aumentando gastos... ...como, insisto, la promoción personalizada de la jefa de gobierno... De casi ochenta por ciento, o sea, de 400 millones a 753 millones. La Universidad de la Salud, ¿No? Este, el Instituto Rosario Castellanos, y todo lo demás empieza su de mérito. Por ejemplo, eh, para el metro, solamente va a haber un aumento del punto uno por ciento, Sergio. Este tipo de cosas, cuando ves cómo los capitalinos, las capitalinas, están sufriendo día a día para llegar a sus trabajos por los retrasos en el metro, no no te da no entiendes cuál es la política bueno, real de la jefa de gobierno
2: Pues yo quiero agradecerte Luisa Gutiérrez Ureña, diputada por el PAN el haber conversado con nosotros esta mañana
12: Es un gustazo, muchas gracias
2: Gracias a ti, son las nueve con 24. vamos a una pausa y regresamos
4: Te lo agradezco, mira niña pero no, no. Te lo agradezco, corazón pero no, tú sabes bien Acércate un poco más no ves que el tiempo se nos va, la tienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte, porque al fin...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y de pavo, tocinos y chorizos, food, pan y chimes en paquete. Y en mantequillas y margarinas, primavera, la gloria, y belga, la, ala, la bigita, o Prince.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
20: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y en plena semana navideña vamos a arrancar con una guarnición muy particular, muy colorida y sobre todo muy sana que estoy seguro que si le escuchan y van a cocinar este fin de semana, les puede servir muy bien. Y es un puré de brócoli con zanahoria, que si les no en gastrolabweb.com donde más la puedo ver. Los ingredientes son 500 gramos de brócoli, 4 piezas de zanahorias medianas, media cebolla, 2 dientes de ajo, aceite de oliva suficiente, 2-3 cucharaditas, agua para cocer las verduras, sal y pimienta. Ahora sí, partiendo de las verduras lavadas y desinfectadas, las ponemos a hervir, cuidando que se pasen un poquito de cocción. Es todo lo contrario que cuando la guarnición es únicamente de verduras sencillas salteadas con mantequilla, por ejemplo, ya que en esta ocasión necesitamos que estén un poquito pasadas sin que cambien de color o se oxide, pero sí que tengan la textura suave. Ahora sí vamos a sofrir con el aceite de oliva, ajo y cebolla, agregamos las verduras y licuamos muy muy bien, incluso con un poquito del agua si es necesario para que tenga la textura que queremos. A disfrutar esta guarnición.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. En todas las mayonesas y cactuques, todas las pastas, salsas para pasta y el de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, es un acorde. Precisa y compañera y con compasí. Aplicas restricciones.
14: Fue una tortura, perderte.
2: Pues esto se llama La Tortura Y participan nuevamente Alejandro Sanz y Shakira La canción es realmente de Shakira Pero pues se ve que se llevan bien Shakira y Alejandro Sanz No tengo problema, ¿eh? no soy celoso Tenemos mensajes de nuestro público Sergio, buenos días. Muy interesante el tema de migración. Me empecé a interesar por la migración cuando leí el libro Mariposa. Posteriormente tuve el privilegio de recibir de parte de ustedes el libro Migración. Muchos saludos y felices fiestas. No nos da su nombre. Ese libro me parece que es importante. Está colección de ensayos, ensayos importantes eh, que editó mi querido amigo Carlos Mora, eh, dice otra persona, buenos días, Sergio, saludos desde Salamanca, Faro del Bajío insistes en decir que no consideras que el presidente sea una persona mala entonces es una persona idiota porque solo el que no tiene razón o conciencia de sus actos no considera que les hace daño a tantas personas como, como López y lo firma Juan Carlos, dice otra persona, buenos días Sergio Sarmiento, lo felicito por tan excelente noticiero. Soy Raúl Ignacio Castillo Álvarez de la Alcaldía de Álvaro Obregón. Son las 9.34, la edición 2022 del Teletón fue todo un éxito. Nuestra compañera Verónica Macías nos tiene la crónica. Adelante, Verónica.
21: Como cada año desde hace 25, Teletón arrancó con el propósito de reunir por lo menos un peso más que la edición pasada. Este año se logró recaudar más de 410 millones de pesos superando por mucho la meta establecida. Desde la mañana del sábado inició la transmisión con historias de vida como la de Mía, una pequeña de 9 años con harto griposis mutible que le genera poca fuerza en sus brazos. Su madre recordó la situación tan difícil que pasaron tras el diagnóstico de Mía. Conductores que amenizaron el evento y también animaban a los mexicanos para seguir donando y alcanzar la meta para la construcción de dos centros de rehabilitación Teletón, uno en la montaña de Guerrero y otro más en Mazatlán, Sinaloa. Fueron 17 horas continuas de jornada donde no faltó la música, juegos, bailes y los programas especiales. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje resaltando la labor de la Fundación Teletón. En 2021 se reunieron 387.733.462 pesos, es decir, 22 millones de pesos menos que este 2022. El evento se llevó a cabo en el estadio Alfredo Harpelú, en la Ciudad de México. Heraldo Radio.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta información, Verónica Macías. Ayer, 18 de diciembre, se cumplieron dos años del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. ¿Qué tanto se ha avanzado en la investigación? Tenemos en la línea telefónica al doctor Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Doctor Ortega, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué sabemos qué sabemos de pues de las investigaciones en torno a este caso. Yo por lo menos no he escuchado nada.
10: Sí, buenos días, Sergio. Mira, en Jalisco hemos sufrido engaños por parte del de gobernador y la fiscalía. Nos han dicho que el caso del gobernador Aristóteles Sandoval está resuelto, así con esas palabras lo ha expresado el gobernador. Y bueno, quienes conocemos de investigación, quienes conocemos de derecho procesal penal, sabemos que una orden de aprehensión, en primer lugar, pues debe de tener nombre y debe de tener identificado al probable responsable, presunto responsable o como le quieran llamar, ¿no? Al hacedor de los hechos. Por otra parte, el otro elemento que debe de estar claro es el homicidio, el que una persona prive de la vida a otro, y obviamente que en este caso se trató de un homicidio en el que perdió la vida Aristóteles Sandoval, en el cual se dice desde la fiscalía que participaron dos personas, una mujer y un hombre, quienes de estos, uno de ellos disparó en contra de Aristóteles, y que Aristóteles perdió la vida. Esto equivale a lo que antes conocíamos como cuerpo del delito tipo penal, y esto está más que demostrado en la carpeta de investigación. Al siguiente comentario es, obviamente tenemos una persona que fue privada de la vida, pero no tenemos ni siquiera identificado con nombre a la persona que lo privó de la vida. Esto sería tanto como que en todos los homicidios, en todos en todos ellos y feminicidios, se dictara una orden contra NN, persona masculina o femenina, y bueno, y decir que con eso estarían resueltos, sin identificar al probable responsable para poderlo llevar a juicio e imputarlo. Cuando ocurre esto de que se dicte una orden, en este caso una orden muy confusa, una orden para salir al paso, se suspende todo el proceso para que, que hasta en cuanto y cuanto se detenga la persona y ésta pueda ser llevar a a una audiencia de imputación y luego solicitar la vinculación estaríamos caminando en el proceso, así que tenemos casi dos años suspendido el proceso, suspendido el procedimiento eh, para la resolución del asunto de Aristóteles Sandoval y en, y en palabras llanas y lisas, ese asunto quedaría resuelto cuando se dicte una orden de condena, una orden en donde se probó la participación de una persona identificada plenamente con eh, los indicios, con las evidencias, con las pruebas que demuestran que es responsable del homicidio. En pocas palabras, el, gober el gobernador nos ha mentido, ha engañado y en este caso no ha resuelto nada.
2: ¿Pero le toca al gobernador resolver? ¿Le toca a la Procuraduría? Eh, en nuestro caso le toca a la Fiscalía. A la fiscalía, pero quien ha, ha asumido
10: en Jalisco ser el vocero de la propia fiscalía, quien nos da en Twitter y tú lo puedes checar los resultados y quien hace los comentarios es el propio gobernador y él es el que ha expresado esto de que está resuelto
2: el asunto pues eso digo para empezar me da la impresión de que eso elimina eh, la idea de que jalisco tiene una fiscalía independiente no y en segundo eh, según lo que estoy escuchando de ustedes pues que no 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 se ve claramente que esto haya sido resuelto
10: no no ha sido resuelto no tenemos una fiscalía autónoma tenemos una fiscalía a modo del gobierno del estado que actúa a petición del gobernador y que en muchas de las ocasiones por consigna. En este caso, realmente con una de una manera vergonzante, porque cómo es posible que se presten a dictar una orden de aprehensión en contra de un M.M. Este, es una persona no identificada por un homicidio a quien estarías buscando, ¿no? Es tan sencillo como eso y tan lógico que no ocupa demasiado estudio jurídico el llegar a la conclusión de que es una es un engaño más de que es una, una mentira eh, montada en el aparato eh, de justicia, en el aparato de gobierno.
2: Pues yo quiero agradecerte, Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. El comentario de esta mañana, toda esta información que nos estás dando. Gracias a ti, Sergio, por la confianza. Gracias. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que ha surgido esta misma mañana de 19 de diciembre del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información tras el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
3: Y también hago un llamado a la gente
2: que pueda saber que nos
3: ayuden si escucharon algo vieron algún movimiento conocen a alguien ayúdennos no sé si la autoridad, en este caso la fiscalía, este pueda pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar
2: mucho bueno y a pesar de que Ricardo Monreal no fue invitado al desayuno que este martes tendrán todos los diputados federales y senadores de Morena en Palacio Nacional. Esta mañana el presidente López Obrador comentó que le gustaría que el zacatecano siga al frente del partido en la Cámara Alta. La policía francesa detuvo a 227 personas durante los enfrentamientos a lo largo de todo el país que siguieron a la final en Qatar donde Argentina se impuso ante Francia. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 está por concluir. Destaca que podría recomendar cargos criminales, cargos penales contra el expresidente Donald Trump. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que México otorgó asilo a la esposa y a los hijos de su predecesor, Pedro Castillo, aunque no detalló si ellos ya habrían dejado el país. El empresario Elon Musk lanzó una encuesta a los usuarios para preguntar si debe renunciar como jefe de la red social o bien mantenerse en el cargo y dijo que él aceptaría la voz del pueblo. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero dijo que lo que dijera la mayoría lo aceptaría. ¿Y qué dijo el pueblo? Bueno, la mayoría votó a favor de que deje de dirigir la plataforma social. Un 57% dijo que prefiere que Elon Musk se vaya casita son las 9 con 44 minutos Federico Arreola está en la línea telefónica él es periodista siempre me da gusto platicar contigo Federico Qué nos tienes esta mañana
16: Igualmente, Sergio. Pues nada, un breve comentario sobre el atentado afortunadamente fallido contra Ciro Gómez Leiva, que es un muy buen amigo nuestro, de, de todos nosotros, un periodista que, que queremos mucho y que admiramos, respetamos. Yo trabajé con Ciro muchos años en Milenio y unos y compañeros en, en aquel proyecto cuando nacía. Nos hemos seguido viendo. Eh, reprobar lo que pasó desconozco las motivaciones de quien diseñó y mandó a ejecutar este un atentado muy profesional por lo visto que falló porque Ciro sí traía una camioneta blindada que la empresa en la que hace televisión Grupo Imagen puso hace años por, por amenazas que había tenido por un reportaje eh, afortunadamente no pasó nada, fue terrible como quiera y bueno, no, yo no puedo estar de acuerdo con la mayoría de los eh, y las columnistas que he leído desde pues desde el, que ocurrieron los hechos, tanto en redes sociales como en sus espacios, que dicen que el presidente López Obrador ha generado un ambiente que ha llevado a esto. Yo creo que es, no, lógicamente, eso no se sostiene: que López Obrador critique periodistas. Este, lo, lo más a lo que puede llevar es a que un loquito en la calle te diga a ti o en un restaurante alguna tontería o te rete a golpes porque a ti te critica el al presidente o a Ciro, o al que sea pero pues organizar un atentado así pues es cosa de profesionales es cosa de o del crimen organizado o de grupos políticos que más bien tratarían de precisamente generar este un mal ambiente a López Obrador no no se sostiene esto de que yo, seguramente, nuestra opinión. El, yo creo que López Obrero tiene el derecho de, de debatir o de intentar refutar periodistas. A veces lo hace de mala manera, pero no pasa de eso. Hizo un mal chiste cuando dijo que quienes te ven a ti o te escuchan a ti, a Ciro y a Loret, les, eh, van a tener un cáncer en el cerebro. Es un mal chiste, pero no pasa de eso. Y yo creo que hayan Yo, yo coincido, para. ¿eh? No debería esculparse con ustedes, sino con las personas que tienen cáncer. Mm. Este, pues, yo, evidentemente, pues no, no, ustedes no generan cáncer, imagínate. no. A lo mejor, si uno escucha en el celular los programas de ustedes, pues a lo mejor. Pero el, sí fue ofensivo para las personas que sufren cáncer en el cerebro, que es lo, es, viven situaciones lamentables. Pero no fue más que un mal chiste, este, que, que todos hacemos malos chistes muchas veces. Eh, yo esperaré que el profesionalismo de, de Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum y, y Argentina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, lleve a, a bueno a arrestar primero a los sicarios y después tratar de, de saber quién estuvo detrás de eso. Es muy difícil que ocurra, pero deberá ocurrir y por lo demás este, pues hay un ambiente de violencia.
2: Hola, Federico. A ver, parece que perdimos a Federico Arreola. Vamos a, a ver si lo podemos localizar. Ya está nuestro equipo de producción trabajando. Eh, nos comentaba Federico Arreola que, pues que él piensa que que no es responsable, que no es culpa del presidente el criticar a, eh, a periodistas y que pues puedan ser objeto de algún atentado, que esto pues que esto en todo caso eh, no es así, nos, ya está ya te tenemos nuevamente, Federico, te perdimos cuando pues cuando nos nos hablabas de que pues esto no es no es culpa del presidente que tiene derecho de replicar y que tiene derecho de pues incluso también de hacer chistes aunque no sean buenos, pero eh, cuéntanos y qué más.
16: Si hace si hace malos chistes, pues debe disculparse, sobre todo con las personas enfermas de cáncer sí. pero no va más allá de eso, yo decía eh, las, las figuras públicas este que son celebridades como como tú, como Ciro, como Loret, Denise, etcétera porque están en los medios electrónicos, o sea, cuidarse porque están muy expuestos el... hay gente que, que atenta contra las celebridades hay gente mala que se siente ofendida por lo que el periodista comenta cuidarse todos. Hay un ambiente de violencia terrible en el país que, decía yo, no nació ahora. Yo creo que esto viene desde 2006, cuando Calderón, para justificar un fraude electoral, aventó una bola de nieve. La guerra contra el narco es una bola de nieve que fue creciendo, 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 y ahora estamos en medio de una enorme avalancha de la que pues, saldremos con muchas dificultades. Y lo mejor será cuidarnos todos, y el, y el Estado, pues yo pienso que debería a gente como, como ustedes, que son muy conocidas, si no tienen una protección especial, pues que la tengan, ¿no? Este, porque a la, hay personas malas a las que se les ocurren cosas, y está muy abaratado el crimen, en fin, lo que conocemos, pero... En fin, mi comentario era solidaridad con Ciro, un, un muy buen amigo, una muy buena persona. Que ah, no tiene a quien
2: yo le mando personal. un abrazo también, Este, tú sabes que sí, sí. pues estuvimos en bandos distintos en el tema del Canal 40, y finalmente ni, ni él ni yo éramos dueños, o sea que no teníamos nada que ver, pero pues así nos pasó. Y sí, sí le mando un fuerte abrazo, cosa que hice el mismo
16: día siguiente sí. del atentado. Es, es muy buen amigo mío, Este, tenemos muchas diferencias, pero somos muy buenos amigos, nos vemos con frecuencia el no, no creo yo que, que tenga razón la comentocracia que en vez de solidarizarse con Ciro se lanza la yugular a López Obrador. este creo que se está politizando excesivamente eso. El, el más prudente en sus comentarios ha sido el propio Ciro que es el que sufría la atentado Así es. Pero en fin, a cuidarnos todos y, y, y desear que Ciro y su familia pues encuentren la tranquilidad que que ya perdieron, evidentemente.
2: Es, eso es lo más importante y, y yo aprovecho y te mando un fuerte abrazo en estas fiestas, mi querido Federico.
16: Igualmente, querido Sergio,
2: nos vemos pronto. Bueno, pues son las nueve de la mañana con 51 minutos. La balanza comercial Al agroalimentaria de México registró un superávit de enero a octubre. Verónica Reynolds nos informa. Adelante, Verónica.
22: Buenos días, Sergio. Te comento que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de enero a octubre de 2022, la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 5.077 millones de dólares. Esto es el quinto mayor saldo positivo en 28 años. Así que las ventas agroalimentarias al exterior rompieron récord con 41.602 millones de dólares, un aumento de 13.88% respecto al periodo del año previo. Mientras tanto, que las importaciones totalizaron en 36.525 millones de dólares, que si bien registraron crecimiento octubre pasado, se ubican aún por debajo del nivel de las exportaciones, con lo cual la balanza se mantiene superavitaria. Así, el comercio agroalimentario de México con el mundo sumó 78.127 millones de dólares en el periodo de enero-octubre, donde 53.2% correspondió a las ventas del país a sus socios comerciales. La Secretaría de Agricultura detalló que las bebidas frutas y hortalizas fueron los principales grupos de exportación al concentrar el 60% de estas. En particular, aumentaron 175.51% las ventas al exterior de trigo y morcajo, seguidas por cacao en grano con 149.8%, Café sin tostar y sin descafeinar con 86.99, azúcar con 52.32, preparación de café, té o hierba mate con 47.55, y aceite de girasol, cártamo y algodón con 41.47%. Los productos agroalimentarios mexicanos con el mayor valor de exportación fueron cerveza con 5.054 millones de dólares, tequila y mezcal con 3.635 millones, aguacate con 2.932 millones, jitomate con 1.938 millones y productos de panadería con 1.921 millones de dólares. Cabe mencionar que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera México se ha consolidado como el tercer productor agropecuario de América Latina y el doceavo a nivel mundial. Hasta aquí la información. Buen día.
2: Buen día, Verónica Reynolds y... Pues, ¿qué cree usted? Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Se nos acabó el tiempo en esta transmisión. Quiero invitarlo, sin embargo, a que nos siga escuchando a lo largo de esta semana. Aquí vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días. También estaremos transmitiendo la semana que viene. Esa es nuestra convicción que tenemos que mantenerlo informado en cualquier día del año. Y Lo seguiremos haciendo a lo largo de esta semana. O sea que nos despedimos en este momento, pero nos escuchamos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón
4: te oh.
12: oh. puedo pedir que el invierno perdone un rosal, te no puedo pedir a
6: los solos
12: que entreguen peras
4: simple mortal, y andar arrojando los cerdos, miles de perlas, ay amor, me duele tanto, me duele tanto, que no creas más en mis promesas, ay amor, es una tortura,